0: Liebe Freunde von Stay Forever, im August 1995 erschien mitten im Boom der CD-ROM-Spiele das Horror-Adventure Phantasmagoria, das in mehrerlei Hinsicht neue Maßstäbe setzen sollte. Es war das bis dato am aufwendigsten produzierte Film-Adventure. Es kostete sagenhafte viereinhalb Millionen Dollar, es kam auf sieben CDs und es bot für ein Mainstream-Produkt überraschend expliziten Splatter. Dass dieses ab 18 Abenteuer von der Märchenkönigin Roberta Williams stammte, berühmt für die familienfreundliche King's quest serie das fachte die Neugierde des Publikums zusätzlich an, Phantasmagoria wurde zum Blockbuster, es wurde aus dem Stand das bestverkaufte Produkt des Publishers Sierra. Warum erzähle ich euch das alles? Nun, ich werde heute nicht über Phantasmagoria reden, sondern ein anderer Podcast hat das getan und den möchte ich euch gerne ans Herz legen. »Down to the Detail« ist ein Projekt der vier Podcaster Stefan, Marius, Fabian und Ringo. Den gibt's nominell seit zwei Jahren, aber im März 2020 haben die vier ihren Groove gefunden mit einem Format, das ich ehrlich gesagt ganz hervorragend finde. Und wenn euch unsere »Stay Forever spielt« Folgen gefallen, dann denke ich, wird euch »Down to the Detail« auch zusagen. Stefan, Marius, Fabian und Ringo nehmen sich auch jeweils einen Klassiker vor, aber anders als Gunnar und ich spielen sie das nicht von Woche zu Woche weiter, sondern sie spielen den Titel vorab durch und führen dann uns als Hörer in mehreren Episoden durch das Spiel, in einer Mischung von Beschreibung, Kommentar und Analyse. Wir reisen also mit den vier durch die Spielhandlung, aber hören gleichzeitig, was sie von dem Erlebten halten und wie es auf sie wirkt. Ich finde das ganz großartig. Zum einen, weil sich die vier hörbar gut verstehen. Und übrigens, die Tatsache, dass es vier Stimmen sind, ist hier kein Nachteil, sondern funktioniert für mich zumindest wunderbar. Und zum anderen, weil jede Folge mit großer Sorgfalt vorbereitet und nachbearbeitet ist. Zuständig dafür ist Stefan, der das Gespräch nicht nur flüssig schneidet, sondern jede Szene mit Originalton aus dem Spiel unterlegt. Das ist ein beträchtlicher Aufwand, der den Podcast deutlich aufwertet. Und naja, es wird euch nicht verwundern zu hören, dass ich sowas sehr schätze. Und nun kommen wir zurück zu Phantasmagoria. Denn Roberta Williams' Horror-Trip ist das Spiel, um das sich die zweite Staffel von Down to the Detail dreht. Die erste Episode der vierteiligen Reihe hört ihr hier gleich im Anschluss an meine Vorrede. Die restlichen drei Folgen gibt's dann drüben bei Down to the Detail. Den Link zur Webseite findet ihr in den Shownotes. Oder ihr sucht den Cast im Podcatcher eurer Wahl. Dort findet ihr dann auch die erste Staffel zum Sci-Fi-Klassiker Beneath the Steel Sky und die gerade laufende dritte Staffel zum Noir-Adventure Dreamweb. Bei mir steht Down to the Detail gerade ganz oben in der Playlist. Ich refreshe jeden Tag in der Hoffnung auf die nächste Folge und ich würde mich natürlich freuen, wenn es euch genauso geht. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr uns einen Kommentar auf stayforever.de hinterlasst und uns sagt, was ihr von Down to the Detail haltet. Aber nun viel Spaß mit der ersten Folge zu Phantasmagoria von Down to the Detail mit Stefan, Marius, Fabian und Ringo.
1: Sarahs Märchentante Roberta Williams hat genug von nett und niedlich. Die Schöpferin der lieblichen King's Quest Serie will jetzt mit Sex und Gewalt die Verkaufszahlen ankurbeln. Ihr neuer Hardware-Thriller Phantasmagoria füllt sieben CD raus. Das war ein Einstieg, wa? Großartig. Was für ein Einstieg, Leute. Oh ja. Das schrieb damals in der PC Player, ich glaube Oktober '95, Heinrich Lehnert als Aufhänger. Aha.
2: ja. Yeah. John Romero wants to make you
3: his bitch. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Genau. Ja, das ist genau diese Verkaufstagline, die Leute wachrütteln sollte. So, oh, was, was, was passiert denn da? Roberta Williams, die Fantasy-Tante mhm. von King's Quest? Genau, wir sprechen heute über Phantasmagoria. Das ist ziemlich interessant, denn
1: das ist ja eines der Spiele, die viele Leute kennen, aber irgendwie doch gar nicht so viele Leute gespielt haben. Zumindest wenn ich das jetzt aus so einer retrospektiven Sicht betrachtet, dann hat jeder dazu irgendwie eine Meinung oder es gibt so diesen Mythos als, als sehr gewalttätiges Spiel. Aber wir dachten uns, wir sollten uns dessen nochmal
3: annehmen und ja, uns das nochmal ein bisschen genauer angucken. Ist es das erste Mal, dass wir es erlebt haben oder wie war das für euch, Leute? Also ich habe es schon ein paar Mal angefangen, aber nie zu Ende gespielt. Und jetzt
1: für diesen Podcast habe ich es endlich mal beendet. Ich habe tatsächlich auch die deutsche Version
2: gespielt. Mhm. Ja, ich hab das wahrscheinlich fünf bis sechs Jahre nach dem Release zum ersten Mal gespielt. Ich gehe davon aus, auf Deutsch. Diesmal habe ich es auf Englisch gespielt. Und ich konnte mich auch kaum noch daran
4: erinnern, was ich in 2000 gespielt habe. Tja, und ich habe zwangsläufig auf Englisch spielen müssen, weil die GOG-Version keine andere Sprachversion anbietet. Hab es aber eben erst jetzt gespielt. Damals habe ich von diesem Spiel absolut nichts mitbekommen. kannte es eben nur durch Fabis Erzählung und Begeisterung. Ich, ich weiß gar nicht, ob das damals äh, auch medienpräsent war, Dolle, in den in den Zeitschriften. Ja. 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 ja ich habe es mhm. absolut nicht in Erinnerung, dass ich davon
1: mal einen Test gelesen habe oder irgendwas. Also es wurde schon querbeet getestet und was da interessant ist und das repräsentiert auch so ein bisschen unsere Einschätzung von dem Spiel, die haben krass unterschiedliche Wertungen abgegeben. Also die Bewertung reicht von 88%, was ich sehr überzogen finde, bis zu 46% Spielspaß, was ich auch naja,
3: ein bisschen zu schlecht finde. war schon ein Spiel, was ähm, groß angekündigt war und worauf die Leute wirklich gewartet ja. haben, gerade bei Sierra. Ja. Ich selbst habe es damals nicht gespielt, aber ich habe halt all die Screenshots mitbekommen und durchaus auch mal das ein oder andere Trailer-Video auf einer Heft-CD oder Preview-Video vor unserem Durchspielen des Spiels vor unserem Podcast, habe ich das Spiel noch nie gespielt. Mhm. Ich habe auch die englische Version gespielt, nebenbei bemerkt. Ja, ja, es gilt auch zu erwähnen, dass Phantasmagoria natürlich einer der Pioniere
2: im Full-Motion-Videospiel-Genre war. Eines der ersten großen, hochproduzierten FMV-Spiele, ja. das wahrscheinlich eine Menge Leute angelockt hat.
3: Ja, das war einer der absoluten Hauptappeals, weil... Man muss sich das so vorstellen, das ist heutzutage ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Aber damals war das so, man kannte ja seine Adventure-Protagonisten einfach immer als gepixelte Figürchen. Mhm. Und das war vielleicht nicht das erste Mal überhaupt, dass eine Figur lebensecht aussah, aber dass es richtig geschauspielert war, anstatt eine gesteuerte Sprite-Figur, ja. war, war halt bei Phantasmagoria Und da, man hatte schon dieses Gefühl, selbst wenn man vielleicht nicht interessiert war an dem Genre an sich, war es eigentlich eine super spannende Sache, dieses Gefühl zu haben, du... Ich steuere gerade einen Spielfilm und wenn ich jetzt das und das klicke, ich möchte jetzt mal gucken, was ich alles machen kann, ja. was diese Person dann für mich macht, wenn ich das anklicke. Das ja, genau. war schon irgendwie sehr spannend. Es war ja auch damals so in der in der
1: Wahrnehmung, dass das quasi die nächste logische evolutionäre ähm Folge sein muss zum Pixel-Spiel. Mhm. Ne, dass die Grenze... Früher wollten Spiele immer so sein wie Filme und da war das eigentlich der nächste logische Schritt, dass man die ganzen Guybrush-Streetwoods dieser Welt durch echte Darsteller ersetzt. Ja. Da also bin ich froh,
4: dass sie, dass sie diese Richtung nicht weiter verfolgt haben, <lacht> denn es hat sich scheinbar nicht gut gehalten. Kriegt
3: man ja mit, wie wie das bei David Cage so läuft. Ne? Ja, genau. Ja, der will auch lieber Filme machen, die man ein bisschen spielen kann. <lacht> Und so in der Art ist ja Phantasmogoria auch ein bisschen Spiel, viel Film. Genau, natürlich.
2: Und das ist auch so ein Auteurspiel wieder. Roberta Williams hat natürlich alles geschrieben, ähnlich wie David Cage halt alles macht bei den David Cage-Spielen. Oder ein Kojima oder sowas, was ja. immer ganz interessant ist. Und natürlich ihre Kollegin Jane Jensen hat zu der Zeit Gapel Night 2 gemacht, ein anderes FMV-Spiel, auch von Sierra. Also da waren die anscheinend sehr im FMV-Fieber. Ja, was
4: heißt FMV eigentlich mal? Full-Motion-Video. Full-Motion-Video. Also interaktiver Film an sich, ja.
2: Ja, genau. Und heutzutage FMV-Spiele komplett verschwunden fast. Und die einzigen, die rauskommen, die sind alle so ein bisschen mit Augenplinzeln und immer ein wenig auf Comedy gemacht. Die wissen, dass man sowas nicht ganz ernst nimmt. Vor allem, weil es oft laien sind, wie wir ja gleich sehen werden. Aber <lacht> damals... Das sollte ernst sein. Das war harter Tobak, das sollte ernst genommen werden von den Spielern. Das ist ein seriöses Spiel, Phantasmagoria. Ja, aber wurde es denn damals
1: ernst genommen? Das wurde ernst genommen. Ja? Wie gesagt, ich hab dir damals äh, völlig verpasst. Ja, das ist eine gute Frage. Okay, dann lass uns mal mit dem Intro starten. Das rote Sierra-Logo. Anschließend kommt dieser markige rote Schriftzug Phantasmagoria und eine gruselig anmutende Orchestermusik setzt ein. Und man ist sofort im Spiel. Das Intro beginnt mit einem Felsvorsprung, der irgendwo auf einen herbstlichen Wald hinunterblickt. Das sieht man, weil die Bäume so rot angedeutet sind. Vögel zwitschern und ein junger Mann mit längeren blonden Haaren, mit einem Pferdeschwanz und Kameraequipment baut da so sein Werkzeug auf, versucht Landschaftsaufnahmen zu machen. Wir bekommen dann später mit, dass es sich bei diesem jungen Mann um Donald Gordon handelt, genannt Don im späteren Spielverlauf. Der ist vom Beruf Fotograf und entdeckt über sein Objektiv Häuser, unter anderem auch das Anwesen, das später dann Schauplatz des restlichen Spiels wird. Er zoomt rein, zoomt zur Eingangstür und dann beginnt eigentlich so ein bisschen etwas Abstraktes. Die Kamera führt uns durch einen langen Gang, an dem Fleischerhaken runterhängen, Blut ist auf dem Boden, man hört Schreie und man bekommt hier schon gezeigt, okay, mit diesem Haus scheint was nicht zu stimmen. Es setzt wieder diese bedrohliche Orchestermusik ein. Wir sehen weiter, wie die Kamera über Wasser fährt, oder das ist zumindest eine wasserähnliche Unterfläche. Eine Menge gruselige Fabelwesen sind da und auch Equipment, die so Zauberer, Illusionisten für ihre Vorstellungen benötigen. Die Kamera schwenkt dann um zu Adrian Delaney. Wir wissen zu dem Zeitpunkt des Intros noch nicht, dass sie die Hauptperson des Spiels ist. Und wir wissen auch noch nicht, zu diesem Zeitpunkt, dass es die Ehefrau von Don ist. Die ist da gefesselt auf einem Stuhl und über ihr schwenkt ein riesengroßes Beil. Sie schreit und kurz bevor das Beil sie trifft, erwacht sie aus einem Albtraum. Und wir befinden uns im gemeinsamen Ehebett neben unserem Göttergatten Don. Wie fandet ihr denn dieses Intro?
2: Es ist interessant. Ist das nicht auch der Moment, indem sie nochmal aufwacht sofort. Richtig. Exakt,
3: das wollte ich auch noch sagen.
2: Der Traum im Traum, der Inception-Moment. Eine richtig alte Horror-Trope.
3: Genau. Das sollte Fabians Überraschung jetzt beim, beim Erzählen sein, Das wäre erstmal... <lacht> genau. <lacht> Wie fand ihr den denn? Das so, oh nein, ist doch, doch noch nicht vorbei. Genau. Also ich fand das
4: Intro so ein bisschen zu sehr Faust aufs Auge. Mhm. Das Haus wurde uns jetzt mit dem Vorschlaghammer als gruselig serviert. Mhm. Hätte man vielleicht ein bisschen subtiler machen können. Also ein bisschen Überraschung hätte er bleiben können. Aber jetzt wissen wir, okay dieses Haus ist bedrohlich, es sieht bedrohlich aus, und darin finden wahrscheinlich seltsame Vorgänge statt. Mhm. Das ist doch jetzt an sich schon klar,
1: oder? Genau, aber das war ja auch der Pitch des Spiels. Also, das war ja, das war ja nie das, ein Geheimnis, was Sierra und Roberta Williams darum gemacht haben, sondern die Leute, die das Spiel gekauft
3: haben, wussten, was sie kaufen. Genau, die haben es genau. ja auch extra deshalb gekauft. Es sollte ein, ähm, erwachsenes, blutiges, äh Spiel sein. Ähm, mhm. Was das angeht, ich muss wirklich sagen, ich kannte das Intro ja vorher noch nicht und ich habe gedacht, oh, jetzt, jetzt geht es vielleicht sogar in Richtung, als dann solche, nicht nur diese Mentalisten-Ausrüstung da kam, sondern auch in irgendwas, was so ein bisschen aussah wie wie so Folterwerkzeuge mhm. oder so, habe ich gedacht, mhm. okay, und irgendwelche Ketten, die da hingen, da habe ich gedacht, oh, jetzt geht jetzt irgendwie in Richtung Hellraiser <lacht> oder so ein Kram und dann fand ich es aber doch ein bisschen affig, dass da so eine CGI-Schlange war mit so einem Männerkopf <lacht> irgendwie und das wirkte ja, ja. dann alles ein bisschen so, habe ich gedacht, oh, das soll jetzt das gruselige Phantasmagoria sein? Das wirkt eigentlich eher so wie so ein CGI-Zirkus. Ja, aber dann kam dann zumindest ähm, der Blick auf unsere Protagonistin und das Beil und der Schrei und der erste Moment des Aufwachens. Genau, das war nur der erste Moment des Aufwachens. Sie schreckt hoch, sitzt in ihrem Bett, die
1: Kamera fährt zu ihrem Gesicht und in dem Moment bekommt sie wieder einen Schock. Von rechts und links von den Seiten fahren auf einmal wie so eine Metallwand an sie ran und sie bekommt wie so eine, warum auch immer, eine Metallmaske auf. Mhm. Erinnert so ein bisschen an den Mann in der eisernen Maske nur in Gold. Ja. Und total. Ja, so Schraubverschlüsse drehen sich an der Seite fest. Und in dem Moment wacht sie ein zweites Mal auf und findet sich dann tatsächlich in der Realität wieder. Und sie sagt dann auch, ich hatte einen Albtraum. Und ihr Mann tröstet sie dann sofort und sagt ja auch, es ist ein Albtraum. Er ist für sie da. Er wird sie beschützen. <lacht> Und interessanterweise, was eigentlich völlig unpassend ist in dieser Situation, da stellt <lacht> ja. sich das in echt vor, die Frau wacht oder die Freundin wacht auf, sagt, oh, ich hatte einen schlimmen Albtraum und man selber streichelt ihr durchs Gesicht und es fällt einem nichts besseres ein, als sie zu verführen und daraufhin mit ihr Sex zu machen. Ja, direkt. <lacht> oh, schon im Intro. Okay. Denn genau. So endet das Intro. Das Intro packt all das, was es, was quasi der große Verkaufspitch war und was das Spiel bietet, packt es alles ins Intro. Theoretisch reicht es, wenn man jetzt nicht unbedingt noch die, die Gore- und Splitter szenen sehen möchte, reicht es eigentlich, wenn man sich das Intro anguckt. Da hat man alles gesehen, was, was die Verkaufsargumente waren.
3: Ja. Aber es ist ja natürlich auch eine intelligente Art und Weise, das so zu machen, ne? Direkt ins Intro ja. schon packen, so, damit habt ihr es zu tun, ja. Leute? Es gilt
2: hier auch zu erwähnen, genau. dass ähm, Phantasmagoria diese ganz komische Mischung aus natürlich echt aufgenommenen Schauspielern hat, aber fast alles andere ist CGI, ist am Computer gerendert. Selbst ja. alle Hintergründe im Spiel sind ja. äh, Computer gerendert, deswegen ist es manchmal ganz komisch, wenn Adrian etwas öffnet, eine Tür öffnet oder einen, ähm, einen Kühlschrank und die Hand will nicht wirklich ähm, in den Griff finden. Und das fällt vor allem im Intro auf, da wir halt diesen komischen Korridor haben, in dem alles
3: etwas schlechtes CGI ist. Genau. Das war damals auch in den Zeitschriften immer bei den Screenshots das, was einfach total offensichtlich war. Wenn man es nicht in Aktion gesehen hat, also so ein bisschen in Bewegung das Spiel, sondern wirklich nur diese statischen Screenshots, mhm. dann sah das schon so ein bisschen unpassend aus, ein bisschen hakelig aus, weil diese CGI auch von diesen Umgebungen damals nicht so der Oberwahnsinn war. Es sah nicht so toll aus, wie wenn du wirklich irgendwelche handgezeichneten Adventures hattest oder auch irgendwelche fotorealistischen Sachen, wie zum Beispiel die Myst-Games. Mhm. Das wirkte dann schon so ein bisschen, dass dann die Figuren da so reingeschnitten waren. Auf Screenshots sah es immer ein bisschen hässlich aus, aber man hatte halt dennoch den Appeal, du, du kannst diese Schauspielerin da auf Mausklick machen lassen, was du, was du möchtest. Auch wenn es ein bisschen hässlich war, die Kombination dann, damals schon.
2: Ja, im Kontrast zu Gabriel Knight 2, wo alle Hintergründe einfach Fotos
3: waren. Exakt. Also das war definitiv die weisere Wahl, will ich mal behaupten, bei Gabriel Knight. Mhm. Auf alle Fälle, ja. ja. Das Spiel ist dadurch auch wesentlich besser gealtert. Mhm. Also Gabriel Knight 2 sieht heute immer noch grandios aus, weil es wirklich ein kompletter Spielfilm ist. Mhm. Selbstverständlich sind viele Sachen, die auch als Sprites benutzt werden, im Spiel so ein bisschen da reingepastet, aber eben alle als Fotos. Und dann passt es ein bisschen besser. Bei Phantasmagoria, es ist nicht so gut gealtert, dieses Phantasmagoria 1. Ja. Von dem viel besseren Teil 2 werden wir jetzt erstmal nicht sprechen. Aber nicht gut gealtert ist ja auch
4: krass untertrieben. Ich, ich muss auch zu dem Intro nochmal sagen, ich fand diese Konsequenz auch sehr seltsam. Sie wacht auf, hat einen Albtraum und neben ihr liegt jemand mit langen Haaren. Ich dachte, es ist noch eine Frau, aber es war Don. Klar, er hat dann Pferdeschwanz, aber mit offenen Haaren sieht er ja noch femininer aus. Dann fängt er sie an, an anzufassen und zu küssen und zu trösten. Und die nächste Konsequenz ist echt, dass sie miteinander tun. Es ist schien so gezwungen, wie ihr schon gesagt habt, wir müssen jetzt liefern. Okay, erste Sexszene, ein bisschen Brust konnte man sehen, so von der Seite. War damals vielleicht was ganz <lacht> was ganz Tolles. Und ich, ich finde es unlogisch. Ich, ich fand es nicht gut. Ich finde Don auch generell so missbräuchlich und anzüglich. Wah, diese, Dieser Schleimige, der ist mir einfach zu
3: glatt. Nicht so dein Lieblingscharakter, hm? Nee, <lacht>
4: überhaupt nicht. Bin immer froh, wenn er nicht im Spiel
3: ist. Was haltet ihr denn von dem Intro-Track? Ich fand das total überraschend, rauszufinden, dass der Musiktrack in dem Intro, der wirklich sehr pompös ist, von demselben Typen von Sierra gemacht worden ist, der bei King's Quest all diese Kinderlieder gemacht hat. Diese, <lacht> diese button Weißt du? Da habe ich gedacht, Alter, das kann der auch.
2: Nicht schlecht. Ja, das ist interessant. Ja. Das ist so orchestral und hat auch diesen Mönchgesang immer noch zwischendurch
1: ja, eingebaut. Das sind so wie gregorianische Mönchsgesänge. Und ich ähm, finde ihn super. finde auch die anderen Stücke, die, diese ganz leisen Ambient-Töne, die im Spiel kommen, finde ich auch alle sehr atmosphärisch. Also das ist sehr zurückhaltend. Weniger ist manchmal mehr, trifft hier sehr gut zu. Mhm. Was das Main Theme angeht würde ich ganz gerne zum Schluss noch was sagen. Ich hoffe, ihr erinnert mich dran, ansonsten versuche ich dran zu denken. Da gibt es nämlich noch eine Sache, die ja die interessant ist. Die habe ich irgendwo gelesen und ähm, möchte ich euch mal erzählen.
3: Aber dazu später. Ja, okay, cool.
1: Das Spiel ist aufgeteilt in sieben Kapitel. Die überstreckt sich über sieben Tage, wobei nicht jeder Tag ein Kapitel bekommt. Und das ganze spielt, wie man schon im Intro erkennen konnte, im Herbst. Es beginnt an einem Sonntag, den 6. Oktober um 9 Uhr. Was man noch sagen könnte zum Spiel ist, es ist ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure. Wir steuern unsere Figur mit der Maus. Es gibt interaktive Oberflächen, also wenn man bestimmte Dinge auswählen kann in der Spielwelt, dann verändert sich der Cursor. Ansonsten haben wir am unteren Bildschirmrand Sieht ein bisschen aus wie in Stein gemauert ein Inventar, was sehr beschränkt ist für ein Point-and-Click-Adventure. Also es gibt gerade mal acht Inventarslots. Es gibt einen roten Totenschädel auf der linken Seite und ein Auge auf der rechten Seite. Der rote Totenschädel, das ist der sogenannte Hintkeeper, den kann man immer mal anklicken, wenn man nicht weiß, was man jetzt als nächstes machen soll. Oder wenn man das Spiel länger nicht gespielt hat und man einen alten Spielstand lädt, dann naja, gibt er einem dann nochmal einen Hinweis. Geh mal dorthin oder die Lösung des Rätsels liegt auf dem Dachboden oder schau dir die Luke an oder sowas. Ja, dafür war ich sehr dankbar
4: für diese Hinkeeper.
1: Ja, ich finde auch, dadurch, dass es ja verschiedene Stufen von Hinweisen einem gibt, also wenn man ihn zuerst anklickt, ist der Hinweis sehr, sehr allgemein. Also mir hat der erste Hinweis meistens nie was gebracht. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Der wird aber sehr konkret. Also es gibt immer drei
3: Möglichkeiten, ihn anzuklicken. Bei der dritten ist er dann sehr konkret, was man machen soll. Habt ihr den viel benutzt, den Hintkeeper? Denn ich muss selbst zugeben, dass ich da einmal am Anfang drauf geklickt habe, um zu gucken, was es ist, und dann vielleicht irgendwann im späteren Verlauf nochmal, aber ich habe den eigentlich nie benutzt. Ich auch nicht. Selten, ja. Also ab einem bestimmten Punkt habe ich dann Dauernd draufgeklickt. geklickt. War das denn hilfreich? War das, oder hat er eigentlich immer nur denselben Satz gesagt, der dir dann doch nichts gebracht hat? Es war schon
4: hilfreich, aber einfach nur, weil man sich in diesem Spiel sehr schnell verrennen konnte, ohne die Richtung zu kennen. Und er hat dann halt diesen einen Hinweis gegeben, geh an diesen Schauplatz, da geht's weiter und nicht hier,
3: wo du rumrennst. Fand ich ganz hilfreich. Ich fand's total interessant dass das Spielinterface an sich sehr, sehr erinnert hat an Sierras vorher erschienenes King's Quest 7. Das war auch so ein fetter Balken, nur in so grauem Stein gemeißelt sozusagen, mit so einem goldenen Rahmen drumherum. Und bei Phantasmagoria war das genauso simpel, ja. nur halt so in düster gehalten, mit mit diesem düsteren Hinkeeper-Kopf. Aber es, es war wie eine logische Fortführung, des Interfaces, das die vorher bei dem letzten King's Quest zu dem Zeitpunkt äh, gemacht haben. Das King's Quest 7 kam 94 raus.
1: Mhm. Genau, wir haben auf der rechten Seite unten noch ein Auge. Das dient dazu da, um Gegenstände, die man findet, nochmal näher zu betrachten, nochmal sagen zu lassen, die Vase, die du gefunden hast, ist tatsächlich eine Vase. Großartig.
2: Ja, der Handkeeper selbst beschreibt die Inventargegenstände, wenn man ihnen damit füttert. Ja. Und das Auge, da können wir so eine 360-Grad-Drehung drum machen, die leider aber auf meinem Computer so schnell war, dass es richtig schwierig
3: war, die Objekte sich schön anzusehen. <lacht> ja, heutzutage. Ist übrigens auch ein Element, das damals in King's Quest 7 genauso gemacht wurde. Mhm. Da hatte man auch dieser, so ein Auge und da hat man nun seinen Inventargegenstand draufgeklickt und dann konnte man sich den in kompletter 3D an sich angucken. Ich bin ja froh, dass wir von dieser Art von Adventure-Interface ein bisschen weggerückt sind. Es nimmt ja echt ein Drittel des Bildschirms ein. Ach, das war aber Standard bei Adventures, also auch mit diesen Werbenleisten damals, wenn man an Manic menschen oder sowas denkt. ja, ja aber, aber eben heute nicht mehr. Ja klar, aber ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, also 94, 95, war das noch recht normal. Wobei zum Beispiel die Carandia-Reihe das ja so gemacht hat, dass die Dinger sich automatisch, also bei Teil 3 zumindest, dass sich das automatisch runtergeklappt hat. Und nur wenn du mit dem Mauscursor an den unteren Bildschirm gegangen bist, hat sich das hochgeklappt. Ja, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich mag das
2: Interface, muss ich aber sagen, von Phantasmagoria. Das Einzige, was mich ein wenig genervt hat, ist, dass ich keine Option für Untertitel gefunden habe. Hm. Und manchmal ist die Audi-Qualität sehr mies im Spiel. Ja. Und ich hätte gerne Untertitel gehabt dafür.
1: Das stimmt. Also ich habe sie auf Deutsch durchgespielt und auf Englisch angespielt und mal in die Kapitel reingespielt. Ich bin sogar der Meinung, dass die englische Synchronisation noch ein ganzes Stück besser ist als die deutsche. Also die deutsche ist richtig schlecht qualitativ. Ja, die Audioqualität und die Sprecherqualität, die ist sehr... Rudimentär. Also, man hat so das Gefühl, dass da jemand von der Straße weggefischt wurde und hier spricht man was ein.
3: Bei der Box haben die ja zig Übersetzungsfehler gemacht. Ja. Betten sie, dass es nur ein Albtraum ist. Genau. Stand da vorher drauf und das haben die dann überklebt. Genau. Die
1: ursprüngliche Verkaufsversion in Deutschland, die strotzte nur so vor Rechtschreibfehlern. Ja. Also ich glaube, da waren in der, in der ersten Fassung allein drei oder vier Rechtschreibfehler.
3: Selbst bei der korrigierten Fassung ist nicht alles korrekt.
2: Der Grund für diese Qualität ist wahrscheinlich auch die schreckliche Kompression. Obwohl es sieben CDs waren, ich glaube, die CDs sind alle so zu 50% mit den identischen Hintergründen und so weiter und Animationen gefüllt. Denn wir können ja so gut wie in jedem Kapitel jeden Raum des Hauses betreten und uns fast alle Animationen ansehen. Ja. Und deswegen selbst bei sieben CDs
1: mussten die sparen. Mhm. Aus den ersten Sekunden des Spiels geht hervor, dass das junge Ehepaar Gordon und Delaney, warum auch immer, die beiden nicht denselben Nachnamen haben, das Anwesen gekauft haben, das zuvor Donald durch seinen Sucher gesehen hat. Das befindet sich im Fischerdorf Nippa Womset.
3: Ja. ja, super komischer Name, oder? Ja, was für ein Name. Ja, da sind sie
1: frisch eingezogen, haben sich ihren Traum vom Haus im Grünen verwirklicht und sind scheinbar noch nicht misstrauisch geworden, warum das Haus so ja, so günstig zu erwerben war. Und das Spiel beginnt am nächsten Morgen, frühs um neun, in dem Adrian und Don in der Küche sind ja. und
3: Kaffee trinken. Und wir haben überhaupt kein Ziel. Augen momentan. Das fand ich auch super, muss ich sagen, wenn das Spiel so auf dieses Fenster zoomt des Hauses, wo man Adrian dahinter sieht, also das Küchenfenster sozusagen, und man denkt so: Ach cool, die spiele ich jetzt. Ich habe auch keinen Druck, dass ich irgendwie irgendwas erledigen muss oder irgendwas beseitigen muss oder so, sondern einfach nur dieses ganze Setting, das kann ich jetzt selbst erforschen. Das fand ich cool. Genau, wir
1: sitzen in der Küche beim Frühstück. Unsere Hauptdarstellerin unterhält sich mit ihrem Ehemann und sie unterhalten sich ein bisschen über das Haus, was sie heute machen wollen, wie es jetzt mit dem Einzug vorangeht. Don, der Fotograf ist, hat im ersten Stock ein, ja, ein kleines Badezimmer gefunden, das scheinbar zu viel ist oder sie nicht brauchen oder sie nicht nutzen müssen als Badezimmer. und Da würde er gern seine Dunkelkammer drin einrichten und sein Fotolabor. Da deutet er schon an, dass das seine Hauptaufgabe für die nächsten Tage sein wird. Adrian hat erstmal gar nicht so viel zu tun, außer sich umzugucken im Haus und sich erstmal anzufreunden mit ihrer neuen Umgebung. Ja, klare Rollenverteilung. Geh erstmal in die Küche. Guck, wo die Küche ist. Sie sitzen ja schon drin, aber bevor sie das macht, das ist wahrscheinlich ein Punkt, der im Intro relativ schnell untergegangen ist, zumindest ging es mir so, zeigt sie Don nochmal ein Geschenk, das er ihr zur Verlobung geschenkt hat, glaube ich. Mhm. Und zwar ist es ein, ich vermute, es ist Christbaumschmuck, so ein kleiner Schneemann, der ja so einfach nur eine kleine Aufmerksamkeit von ihm war und der so ein Symbol ihrer Liebe ist.
3: Ja, und das haben die auch richtig schön erklärt, so dieses, Na, erinnerst du dich noch daran? Nein, ich weiß nicht, was es genau. ist, sagt er dann so scherzhaft, <lacht> Zigarette rauchend, äh, auf seinen großen Pott Kaffee wartend. Ja, ja unmöglich. Und äh, und dann, ach komm, ich werde nie vergessen, wie du mir da, bla bla. Und mhm. <lacht> okay, Exposition für den äh, Spieler, aber naja, ist in Ordnung, finde ich. Genau.
4: Er ist so eine kleiner verzweifelter Versuch, gleich so eine so eine Bindung aufzubauen, eine Beziehung, weil ich finde, an diesem Tisch während dieses Gespräches, ist, es ist so, so seltsam, die wirken. Oder er wirkt jetzt schon so seltsam distanziert, oder? Fand ich nicht. Erlebe ich das falsch? Fand
3: ich wirklich nicht. Ich habe, ich habe extra darauf geachtet, weil ich wusste ja, äh, also ich, ich sag mal so, ich wusste von dem Spielverlauf nichts, von der Story auch nichts. Ich habe aber immer irgendwie mitbekommen, oh, der da ist immer dieser unangenehme. Das war auch, ähm, weiß nicht, in irgendwelchen Gamerkreisen immer so hey hier der Typ, weiß noch, der Typ aus Vanos ich hab, fand da eigentlich nicht ziemlich groß unangenehm. Das Einzige, was ich wirklich unangenehm fand, war, er setzt sich an den Tisch, sie so, äh, ah, möchtest du Kaffee? Ja, eine große Tasse. Und er macht sich eine Kippe an und raucht, gibt dir erstmal einen Kuss. Ich hoffe mal jetzt, ich bin nicht die, die Zähne geputzt. Und äh, <lacht> raucht da und sie gibt ihm Kaffee und das dann so deren Frühstück. Okay, nichts essen oder so. Das, naja. Aber zu der,
4: zu der Schneemann-Figur... Ich bin mir nicht sicher, hat er ihr die geschenkt zur Verlobung oder ist sie nur ein Erinnerungsstück, weil er ihr den Antrag gemacht hat an Weihnachten?
3: Ach, das war ein Geschenk. Ja? Es, ist ich, ich sag ja, weil beides, beides tut. <lacht> Er schenkt in seiner Frau eine Schneemannfigur zur Verlobung. Sind da Ringe nicht üblich? Naja, du, die Verlobung hat da einfach stattgefunden und ich denke mal, dass ihr Christbaumschmuck eigentlich nur so eine kleine Geste nebenher war. Das war jetzt nicht das Geschenk zur Verlobung. <lacht> Ja, Ringo, aber aber du fandst, du fandst die Stimmung am Tisch irgendwie blöd. Da kommt doch irgendwie so diese Katze, Spass. Wie heißt die eben im Deutschen? Oh, die Katze ist toll. Nennt die die im Deutschen auch Spass, oder? Die heißt nicht Spasti auf Deutsch, oder? Denn das würde Spass bedeuten. <lacht> Hallo, Spasti! Die <lacht> glaube ich auch nicht. Ich erinnere das aber nicht mehr, wie die, wie die auf Deutsch genannt wurde. Naja, aber auf jeden Fall, ja. Man, man etabliert ganz kurz, dass da eine Katze ist, dass sie eine Katze haben. Erwähnt sie da schon, dass sie eine Schriftstellerin ist oder nicht? Nee, das erwähnt sie nicht. Das sieht man dann
4: später. Ja, generell, dass sie Schriftstellerin ist, wird sehr subtil transportiert. Also ich habe es erst äh, am Anfang gar nicht mitbekommen. Was macht sie beruflich? Was macht sie da eigentlich? Muss ja
1: irgendwas machen. Ich glaube, sie sagt jetzt erstmal nur, dass sie das Haus erkunden möchte. Und In dem Moment werden wir dann auch als Spieler entlassen. Die Kamera fährt ein bisschen weg. Don verlässt den Raum. Das eigentliche Spiel beginnt. Wir können in üblicher Point-and-Click-Adventure-Manier äh, unsere Hauptdarstellerin erstmal durch den ersten Raum führen. Wir sehen da eine Küche, die ist sehr ja wirklich spartanisch eingerichtet. Also da ist eben dieser Küchentisch in der Mitte. Zwei, drei Küchenschränke, eine Herdzeile. Aber da stehen auch ansonsten, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, da steht nichts rum. Also das ist Leer. Die scheinen das Haus vormöbliert gekauft zu haben, aber die haben jetzt bisher noch kein eigenes Leben da hineingesteckt. Also sprich, die haben noch keine Bilder hingestellt oder keine Küchenutensilien, Gewürze,
3: Töpfe oder sowas. Es Ist ein bisschen leer alles. Aber das ist eigentlich gerade das Spannende, oder nicht? Ja. Weil, dass es ein Haus ist, das man so in dem Zustand gekauft hat mhm. und da hat man dann so viel zu entdecken, was gar nicht einem selbst gehört.
1: Ja, genau.
3: Aber
4: ist das Haus nicht aus dem 19. Jahrhundert? Ist das ist ja schon über 100 Jahre alt. Und die haben echt noch die Original-Möblierung drin. Und die Bettwäsche, <lacht> wenn wir später vielleicht wegsehen. Mhm. Fand ich seltsam.
1: Genau, wir können mit unserem Cursor rumklicken und erstmal irgendwo uns orientieren im Raum, ein bisschen den Bildschirm abfahren. Adrian steht sofort auf, sobald wir uns umgucken oder auf den Fußboden klicken. Es gibt linke Hand, eine Tür und noch eine Kommode. Und ansonsten gibt es da noch gar nicht so viele Hotspots. Da, wo der Raum weitergeht, erscheint dann ein Pfeil und dann kann man die Räume auch wechseln. Aber ich würde sagen, wir durchsuchen erstmal die Hotspots, die hier im Raum sind. Mhm. Und da das nicht so viele sind, außer die Tür und die Schublade, würde ich sagen, wir bleiben erstmal hier in diesem Raum und nehmen uns diesen kleinen Küchenschrank vor. Und da sind scheinbar auch schon irgendwie dieser übliche... Küchenschubladen Krimskrams. Ich weiß nicht, ob das bei euch in der Küche auch ist, aber in jeder Küche, in der ich bisher gelebt habe, gab es immer eine Schublade, die voll war mit so Kruschelkram. Also mhm. ja, haben wir auch, hab ich auch. Und da ja. waren dann Kerzen drin und also <lacht> ich Schaschlikspieße oder sonst irgendwas Servietten. Ich
3: glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass man erwachsen ist, dass man so eine Schublade hat. Ich habe, das bei mir jede Schublade, ist das bei <lacht> <jeder>? <lacht> Aber ich fand das, fand das irgendwie cool, weil man öffnet die Schublade und der Move, wie sie die Schublade öffnet. Dauert so lang. <lacht> ja, wir sollten das einmal erwähnen jetzt und dann nicht jedes Mal in den nächsten
2: 100 Fällen. Ja, echt. <lacht>
1: ja, das ist generell eine Krankheit dieses Spiels, aber wahrscheinlich auch eine Krankheit dieses Genres dass erstmal die Bewegungen sehr, sehr langsam, sehr bedächtig diese Aktionen ausgeführt werden und man dann sich manchmal als Spieler so ein bisschen denkt, oh, kann ich das hier nicht irgendwie beschleunigen mit Doppelklick oder sowas?
4: Ja, nein, man muss halt bedenken, sie steht ja an sich bloß in einem leeren, blauen Raum. Richtig. Oder war das damals Greenscreen?
2: Es war Bluescreen damals, weil das die 90er waren.
3: Ja, damals war es noch Bluescreen. Ja. ja, interessant. Ich habe mir gestern nochmal Longplay von dem Game nochmal auf YouTube angeguckt, um das nochmal aufzufrischen. Und ich habe das mit so einer speziellen YouTube-App mir in dreifacher Geschwindigkeit angeguckt. Und es war mir noch zu langsam. <lacht> es
2: ist hilfreich, dass der Cursor, nachdem man die Animation startet, automatisch auf den ähm, Vorspul-Button platziert wird. Im wird. Interface unten, genau. Genau, im Interface. Und deswegen kann man einfach durch einen weiteren Linksklick die Animation überspringen und so fort. Genau.
1: Gut, Adrian nimmt sich, nachdem wir die Schublade geöffnet haben und ähm, den Inhalt sehen, so also eine Streichholzschachtel, die nimmt sie an sich, warum auch immer, weil es geht. Und weil es geht, macht man das als erfahrener Adventure-Spieler. Ja. Gucken wir
3: mal, was sich hinter dieser Tür verbirgt, die man auch noch anwählen kann. Und dann vielleicht auch noch ein einziges Mal und dann nie wieder. Jedes Mal, wenn Adrian irgendwo hinläuft oder irgendeine Aktion vollführt und dann sich wieder hinstellt, dann stellt sie sich immer so richtig schön kerzengrade wie so eine Gymnastikspringerin nach einem Sprung, der ihr geglückt ist, auf Arme an die Seite angewinkelt, <lacht> dass sie immer dieselbe Position hat, weil so einfach ihr vorprogrammiertes Sprite auch ist. Und das sieht so seltsam aus.
1: Mhm. Ja. Genau, der Abstellraum beziehungsweise wir wissen zu dem Zeitpunkt nicht, dass es ein Abstellraum ist, aber wir öffnen diese Tür und wir finden so einen kleinen, wie so eine Art begehbaren Kleiderschrank. Es ist wahrscheinlich eher so eine Speisekammer, Abstellkammer. Und interessanterweise stehen da... Wir unterstellen mal nicht, dass es noch die alten Lebensmittel der <lacht> Vorbewohner sind, <lacht> sondern wahrscheinlich sind es schon die neu eingeräumten Lebensmittel. Da gibt es auch den Teppich, der am Boden liegt. Und dem Lichtschalter zu Anfang. Genau, und dem Lichtschalter zum Anfang.
3: Und findet ihr es nicht irgendwie wohl cool, dass da die Kameraperspektive ja. plötzlich so von oben ist. Fantastisch. Das muss ich wirklich sagen. Die unterschiedlichen Kameraeinstellungen, die fand ich wirklich klasse. Mhm. War eine gute Idee. Und nicht nur von oben, sondern dass sie gerade in diesem Raum auch von hinter dem Regal
1: ist. Ja. Das ist so ein ganz kleines Detail, aber ich finde... Da schwingt so eine Bedrohung mit, weil man so eine Perspektive einnimmt von jemand, von einem Beobachter, dessen Existenz der Protagonistin scheinbar nicht bekannt ist. Ja, so ein voyeuristisches. Wer beobachtet schon jemand durch ein Regal, durchaus jemand, der nicht entdeckt werden möchte? Mhm. Warum will jemand nicht entdeckt werden? Naja, wahrscheinlich, weil er vielleicht nicht so die edelsten Absichten hat. Da schwingt so ein bisschen mit, dass Adrian eine Opferfigur darstellen könnte.
3: Seht ihr das auch so, oder? Ja, ich fand das auch richtig gut. Also, es wirkt auf jeden Fall, diese Perspektive wirkt auf jeden Fall recht voyeuristisch. Allerdings auch schon die, die allererste fand ich, ne, die so auf das Küchenfenster hingezoomt hat als Intro für Kapitel 1. So dieses, ja, genau. man, 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 ist so von außen derjenige, der, der, der sie durchs Fenster erstmal beobachtet. Ja. Und ich glaube, also, soweit ich mich erinnere, es gibt einige dieser Perspektiven, die wirklich einfach so wirken. Dieses, wir sind Beobachter. Ja, das ist
2: interessant, da das ja kein komplettes 3D-Spiel ist, in dem wir eine freie Kamera haben, wirkt das alles so, als würde wir das Spiel durch Sicherheitskameras betrachten, ein wenig, ähm, was ich sehr interessant finde.
1: Das ist so ein bisschen wie, wie hieß denn dieses Spiel damals, dass man nur aus
3: Sicherheitskameras gesehen hat, dieses Horror. Äh, war das nicht Experience 112, was später kam? Ja, genau,
1: das ist es. Ja, aber es gab noch, es gab noch eins vorher. Ähm, Ach echt? Ja, was
3: mit Night? Five Nights at Freddy's. Nein, 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 du meinst Night Trap natürlich.
1: Ja, genau, Night Trap und das hat man ja auch nur durch so Sicherheitskameras gesehen.
3: Ja, da war man ja der sicherheitskamera Sicherheitskameraverwalter sozusagen, ja, der Manipulator. Genau. Naja. Okay, so viel dazu. Also, der Teppich ist unser Interaktionspunkt. Wenn wir den anklicken
1: oder auswählen, dann hockt sich Adrian hin und streicht mit der Hand drüber und beobachtet diesen Teppich und stellt fest, der Teppich verdeckt etwas. Und wie das in alten, gruseligen Häusern immer so ist, verdeckt er einen ja scheinbar verborgenen Eingang zu einem Keller, aber wir bekommen diese Luke nicht auf. Ringo, erzähl mal, wie wir, wie bist du weitergegangen im Spiel? Also erstmal war ich ganz stolz auf mich. Ich habe diesen
4: Raum gefunden <lacht> und habe das erste Rätsel gelöst. Ich habe den Teppich zur Seite geschoben und das Licht angemacht.
3: Das war Rätsel genau auf meinem Niveau. <lacht> und dann willst du dich natürlich sehr freuen, dass Phantasmagoria genau auf diesem Niveau weitermacht. <lacht> <lacht> ja. Das fand ich wirklich großartig. So, Aber sie
4: kriegt ja die dämliche Luke nicht auf. Genau. Aber was schon ein bisschen seltsam ist, haben die sich das Haus vorher nicht angeguckt Wurden nicht alle Räume gezeigt. Schon ein bisschen komisch. Egal, wir erkunden das Haus weiter und ich glaube, der nächste Raum ist so eine Art Esszimmer. Ein großes hm. Zimmer, langer Tisch, viele Stühle, viel zu viele Stühle. Da hätten sie oh. nicht frühstücken können. <lacht> Hinten hängt ein sehr großer Spiegel. Da geht Adrian dann auch ran, guckt ganz langsam
1: rein, fummelt sich im Gesicht rum. Und darf ich dazu mal was sagen? <lacht> ja, bitte. Wie oft Adrian vor einer reflektierenden Oberfläche steht, sich anguckt und sich an den Haaren rumspielt. Yep. Jedes verdammte Mal. Ist <lacht> euch das <lacht> ja, aufgefallen? Ja, ich
3: verstehe gar nicht. Wenn die doch so auf ihr Äußeres bedacht ist, warum zum Geier trägt die dann so einen langweiligen Pulli, so eine, so eine Stretchhose und keinen fucking BH drunter? Oh, das ist das Tolle. Hallo. Das waren die 90er. Und Turnschuhe. Alter, <lacht> ja, okay. Okay, ich habe jetzt mal eine Frage zu dem
2: Spiegel. Mir ist da was aufgefallen, aber ich weiß nicht, ob das ein Fehler war oder nicht, denn in der Reflexion, da ist ja ein Porträt in dem Raum, in dem Speisezimmer, richtig? Mhm. In der Reflexion habe ich das Gefühl gehabt, da hängt ein anderes Porträt.
1: Das ist richtig. Und ich glaube, okay. das war kein Spielfehler, sondern ich denke schon, dass, dass das so ein stilistisches Mittel ist, was sie genutzt haben, denn die Musik ändert sich ja auch. Also Adrian guckt in den Spiegel rein als sie sich wegdreht, ist es anders. Und dann verändert sich auch so ganz kurz dieser Ambient-Ton. Und ich denke, das soll uns schon den Hinweis darauf geben, hier gibt es etwas Übernatürliches.
4: Verdammt nochmal, siehst du? Ich hatte nämlich, als ich in den Spiegel geguckt habe oder sie habe reingucken lassen, erwartet, okay, jetzt kommt irgendein Schreckmoment, irgendein Schock, aber... Diese subtile Veränderung dieses
3: Bildes habe ich gar nicht mitbekommen im Spiel. Schön, dass ihr darauf hinweist. Also ich, ich muss zugeben, wo wir gerade nochmal beim Soundtrack waren. Generell ist das Spiel ja recht ruhig und der Soundtrack besteht eigentlich nur immer aus solchen... Blüm, 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 Blüm. Mm. solchen kurzen Anschlägen von Tönen. Das ist ja. eigentlich eine sehr, sehr gute Wahl, finde ich persönlich. Ja. Es wirkt, als wären es solche zufälligen Töne fast, aber das ist so eine eigene Melodie, die man dann irgendwann noch im Kopf hat. Die ja. ist aber auch ruhig mhm. genug, dass man so ein bisschen diese Atmosphäre mhm. von ja von ich sag mal von, von subtileren Horrorfilmen mitbekommt, da ist ja auch eigentlich immer besser, wenn man weniger Musik hat und mehr so die Stimmung des Raumes einfängt. Das macht das Ganze immer ein bisschen kribbeliger, finde ich. Ja, ja hat
4: mir auch gut gefallen generell der Soundtrack. Mhm.
3: Bevor wir weitermachen, was noch eine echt interessante Sache ist und das hatte ich nicht erwartet, wenn man sich im Spiel irgendein Bild anguckt, egal was für ein Bild. Man sieht einfach nur eine Großaufnahme des Bildes und irgendeine komische Spieluhrmelodie. Jedes Mal. Das heißt, jedes Bild anzugucken im Spiel ist eigentlich nur der Musicbox-Simulator.
4: Ja, Hätte es damals Achievements gegeben, hättest du eins bekommen, <lacht> wenn du dir alle Bilder im Haus angeguckt hättest. Genau, und
3: alle, alle Musiken dazu hören,
4: ja.
2: ja. Ich halte es nicht für notwendig, dass Adrian die Bilder beschreibt. Immerhin sehen wir die ja selbst in der Großaufnahme.
4: Deswegen ist das ganz okay.
3: Denke ich. ich. dachte einfach ihre Eindrücke dazu, mhm. wie man das sonst von Adventure-Protagonisten kennt, aber naja, was soll's.
4: Wir können weiter durch den Raum gehen und interagieren mit dem Kamin. Dort findet sie einen Schürhaken, der wandert gleich ins Inventar. Und was kann man am besten mit einem Schürhaken machen? Eine widerspenstige Bodenluke aufbrechen. Und ich muss zu diesem Raum sagen, ich, ich finde auch generell alle Räume in diesem Haus zu groß, wie in einem Comic, wie in einem Cartoon. Findet ihr es auch?
3: Ich fand die Räume auch sehr, sehr weitläufig und habe ich auch gedacht, Mann, wie gigantisch ist denn das, das ist ein Schloss? Das ist ja Wahnsinn, das ist ja im Endeffekt ein Schloss. Man verliert sich darin und das trägt ganz krass zur Atmosphäre bei, finde
2: ja, ich. Ja, vor allem, weil die so spärlich möbliert sind oft, die Räume, kommt es einem noch größer vor.
4: Ja, stimmt. Aber es sieht von innen einfach viel größer aus als von außen, finde ich. Mhm. Ein bisschen wie Hermines Handtasche, wo immer alles reingepasst hat. Wie die Tardis in Doctor Who Ja, wie ein Tardis <lacht> Wollte ich auch gerade sagen <lacht> Ja So, also gehen wir zurück zu Luca Und brechen sie auf
3: mhm. Und jetzt wird's es gruselig
4: Naja, es ist ein Keller Ja, es ist wirklich nur ein Weinkeller Sie geht die Treppe runter Ich glaube, sie muss ihre Streichhölzer anzünden Sonst geht sie nicht weiter Weil es ihr zu dunkel ist Ist das richtig?
2: Ja, ich glaube schon Ich glaube, sie zündet so eine Öllampe an Im Keller
4: Ja Ah ja, genau. Aber so viel Interaktionsmöglichkeiten war da nicht. Ich bin der Meinung, es ist, war es eine, eine geisterhafte Hand erschienen. Habt ihr die gesehen oder habe ich mir die eingebildet?
1: Die ist erschienen. Ich glaube, es gibt da so eine Zelle und aus dieser Zelle heraus greift so... Man sieht es nur schemenhaft. Das ist eher wie so eine Art Wabern. Und dieses Wabern wird uns später auch nochmal begegnen. Und da versucht etwas uns zu erreichen. Genau, und im, im hintersten Winkel des Raumes gibt es, glaube ich, noch eine Kette, an der du ziehen
4: kannst. Ich habe mehrfach dran gezogen im Spielverlauf, war auch mehrfach in diesem Keller, ja. obwohl es absolut unsinnig und unnötig ist, aber es passiert nichts, wenn du an dieser Kette ziehst.
2: Ja, hör mal Adrian, das Haus, das du gekauft hast mit deinem Mann, hat ein Gefängnis im Keller. Großartig. Sie haben das Haus sich überhaupt nicht angesehen vorher, oder? Wir werden noch einige andere Zimmer finden, die sehr merkwürdig sind ja. und viele verschlossene Räume. Also es gab definitiv keine Hausführung vorher.
1: Falle ich auch total seltsam, muss ich sagen. Genau, ansonsten lag auf dem Boden noch ein alter Hammer, den haben wir noch aufgenommen. Stimmt. Und ansonsten gibt es tatsächlich gar nicht so viel ähm, zu erledigen in dem... Keller.
2: Ja, Adrian ist etwas selektiv mit Dingen, die sie aufnimmt. Den Hammer, den Schürhaken und die Streichhölzer haben wir genommen. Viele andere Dinge legt sie einfach ab und zu wieder weg. Also so Bücher oder Fotos. Ja. Ich glaube, die weiß selbst, dass sie nur acht Inventarslots hat und deswegen muss sie da ein bisschen sparen.
1: <lacht> hat sie nur acht Hosentaschen oder so. <lacht> ja.
3: Kann mir mal irgendjemand erzählen, wo wir da gerade dabei sind? Wie zum Geier hat die, wo hat die den Schürhaken bitte hingesteckt? Ich hätte es total cool gefunden, wenn die, wenn die nur für diese Passage kurz den gezeigt hätten dass sie ihn in der Hand gehabt hätte oder hast du jetzt gerade gefragt wo sie den hingesteckt ja hat? ja genau <lacht> ins Hosenbein ja
1: kann ich dir sagen sie steht doch nach jeder Animation noch immer so gerade da <lacht> den <wird sie> <lacht> <lacht> hinten <lacht> <lacht> genau <lacht> in den Pullover reingesteckt haben ja genau wir verlassen wieder die Küche und betreten zum ersten Mal als Spieler die große Wirklich ausladende Empfangshalle, mhm. in der wieder nichts steht, außer ein zweiter Kamin, eine kleine Sitzecke, ich glaube eine Treppe geht noch hoch und dann eben ja diverse Türen zu anderen Räumlichkeiten.
2: Ja, und natürlich, am wichtigsten aber auch, so eine Rummelplatz-Wahrsagerin-Maschine steht dort. Richtig. Die super creepy ist, finde ich. Ich finde, die sind immer creepy.
1: Oh ja. Ja. Ähm, da kommen wir dann auch später noch dazu, da werden wir noch ein paar Mal rantreten müssen. Hm. Ja, lass uns doch mal die Eingangshalle erkunden. Stefan, wo bist du zuerst gelaufen, in welche Ecke?
3: Also ich habe mir tatsächlich zuerst diese Gegend angehoben, wo so eine kleine Bar war. Mhm. Und äh, der Kamin, wo an dem Kamin auch die Katze war, die man streicheln konnte. Versucht, diese großen Doppeltüren zu öffnen, aber die waren ja verschlossen. Genau. Und dann war ich auch direkt an dem Automaten. Der ist natürlich so CGI-mäßig gemacht, wie man damals halt so 3D-CGI gemacht hat mit mit Figuren, die halt nicht nicht abfotografiert ja. sind oder gefilmt sind wie Adrian selber, sondern halt so CGI. Aber genau das wirkte perfekt wie so eine Jahrmarktpuppe. einfach. Mhm. Das fand ja. ich klasse. Die haben gar keine richtige Puppe genommen und gefilmt, sondern die haben einfach eine CGI gemacht und da passt das perfekt, finde ich. Also es gibt viele Spiele, die noch aussehen wie wie solche Jahrmarktpuppen. Mhm. Ich weiß gar nicht, werfen wir eine Münze ein? Man findet, glaube ich, eine Münze
1: oder die steckt da schon. Da ist so ein Token drin, ja, genau. Und die kann man einwerfen. Und diese Puppe, ich glaube, der leuchten dann auch die Augen da drin, dieser dieser Zigeunerfrau oder mhm. was das sein soll. Mhm. Wir bekommen dann eine Nachricht. Ich weiß nicht, wurde die gedruckt in der Maschine? Ja, wie in so einem Glückskeks. So eine vorgefertigte irgendwie. Ja. Genau, wie in so einem Glückskeks. Ja, wir bekommen eine Nachricht, die da lautet...
3: Evil will walk once more. Im Deutschen
1: steht auf dem Zettel, das Böse wird zurückkehren. Und ein bisschen verärgert darüber, dass sie gerade frisch in ihr Haus eingezogen ist und dass sie sich ja eigentlich freut auf ihrer neuen eigenen vier Wände, bekommt sie dann so eine miese, petrige Nachricht von diesem Automaten. Sie kommentiert das aber im Deutschen mit, ja, dass das Blödsinn ist und zerknüllt diesen Zettel und wirft den einfach weg.
3: Ja, in diesen kleinen Spucknapf, der da unten steht, <lacht> so ein kleiner genau. Messingartiger Mülleimer. Stell dir mal vor, du, du ziehst ein neues Haus Das erste, was du hast, ist ein richtig übler Albtraum Mit so einem Doppelaufwachen quasi ja. auch noch Dann hast du grässlichen Sex mit deinem Mann. Nein, aber egal Du denkst, komm, war ein Albtraum, ist nicht so schlimm Und das nächste, was kommt, ist, hey, hey, das Böse Toller Anfang jetzt Also die Atmosphäre wirkt sofort schon, als wäre das Haus Vielleicht nicht das Haus, aber so ein bisschen Dass sie sich ungerecht behandelt fühlt irgendwie so. Das Haus verschwört sich gegen mich Oder die Welt oder wie auch immer Dabei soll er doch ein schöner Neuanfang werden
1: Genau, ansonsten haben wir unten dieser weitläufigen Empfangshalle, außer der Wahrsagemaschine und der Bar, in der wir uns interessanterweise nur eine Flasche Absinth angucken können, aber die restlichen Liköre, Whisky und sowas lässt sie stehen. Noch ein Piano,
3: an dem kurbelt sie einmal rum. Ja, das spielt einfach nur so eine Melodie automatisch, also dass man auch sieht, dass die Tasten da so runtergehen immer.
2: Ja, es ist so wie diesen Wild-West-Salons, diese Pianos, diese Klaviere. Oder ein Westworld im
3: Intro, ja. Genau. Sie guckt das auch irgendwie komisch an, aber das war es dann eigentlich auch nichts, was da irgendwie bei rumkommt. Ich habe zuerst gedacht, oh, das ist wie bei anderen Adventures, dass dann irgendwie so, oh, eine Taste klemmt und dann ist da was drunter, ein Item oder vielleicht irgendwie in dem Seitenkasten davon, aber ist nichts.
1: Genau, ansonsten ähm, beim Kamin liegt noch eine Tageszeitung, die wir mit ins Inventar aufnehmen können. Mhm.
3: Ja, Adrian nimmt die Zeitung auf, klappt die auch auseinander, guckt da so rein und steckt die dann ins Inventar. Und im Inventar kann man die dann auch betrachten, aber die ist dann nur in diesem 3D-Fenster und man kann die drehen und wenden, aber man kann die nicht lesen. Also man kann da nichts erkennen auf diesem 3D-Bild, ist alles pixelig. Insofern, ja, zum Lesen ist die da wohl nicht. Naja, sie streichelt auf jeden Fall die Katze und dann... Ja, ich denke, das hast du mehrmals gemacht. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> Übrigens ist Phantasmagoria ein ganz grässliches Spiel, nur so nebenbei. Ja, da kommen wir ja hin. <lacht> wie machen wir weiter? R Ringo, erzähl mal, wo bist du als nächstes hingegangen?
4: Ja, so viele Möglichkeiten gibt es nicht mehr, also nehmen wir die offensichtlichste und gehen die Treppe hoch. Oben gibt es sehr viele Räume, sie sind immer noch alle möbliert wie vor 100 Jahren. Es hängen auch immer noch überall diese ganzen ähm, Bilder rum, hauptsächlich vom Vorbesitzer. Oben finden wir einen, wie ich finde, überaus hässlichen Raum. Ich würde sagen, der Raum einer sehr exzentrischen Person. Der Raum ist komplett rot. Die Tapete ist rot, der Boden ist rot, mit ein paar schwarzen Kacheln drin. Und du hast gedacht, ich will zurück in den blauen Raum. <lacht> ja, es, ist, es fällt noch auf, dass im Boden ein Eisbärenfell liegt und direkt daneben liegt noch ein Tigerfell. Es beißt sich sehr. Es hängt ein großes Selbstporträt an der Wand. Ein Mann mit... Ich würde mal sagen, eine Magierumhang und eine Zylinder.
2: Ja, das Porträt ist richtig komisch, denn ich habe den Eindruck gehabt, die haben halt natürlich ein Foto von dem Schauspieler genommen, äh, von Sultan Kano, aber haben ihm dann, glaube ich, nachträglich, ganz schlecht, so wie mit Paint, den Hut und das Cape drauf gemalt. Ich glaube nicht, dass er diese Dinge getragen hat. <lacht> ja, so wirkt das. Es sieht nämlich echt aus, als wäre es einfach drüber gemalt.
4: Ja. Es gibt eine Kommode im hinteren äh, Bereich, in der Nähe des großen Himmelbettes. Dort findet man ein kleines Kästchen und da ist ein Etui drin mit einem Ring. Den guckt sie sich an und legt ihn wieder zurück.
3: Ja. Und dann ist da noch so eine, so eine kleine rote Couch, auf die sie sich einfach <lacht> lassiv <lacht> legen kann oder halb, <lacht> halb hinsetzen kann. Und dann denkt man, ja und jetzt? Und dann sitzt sie einfach und dann steht die immer wieder auf. Oder man kann die ja wieder wegklicken und denkt man so, okay, das ist der ähm, Sitzsimulator dieses ja. Spiel, weil man kann sich auf so viele Oberflächen setzen, oder? Und einfach gucken, wie das aussieht. Betten und Couches und Sessel, ja.
4: Viel zu viel Interaktionsmöglichkeiten, die keinen Sinn ergibt.
3: Mhm. Ich fand das eigentlich cool wohl, muss ich sagen. Also ich meine, es ist affig natürlich und es ist unnötig. Es gibt einen David Cage-Vibe, finde ich wieder hier. Ja, ja, genau. Es gibt diesen äh, Get-Ready-in-the-Morning-Simulator. Ja. Quasi. Katze
2: streicheln, warum nicht? Ich meine, das ist doch kein Fehler im Spiel. Bringt einem natürlich gar ja, nichts. Nein, das kann man auch oft machen. <lacht>
4: natürlich. <lacht> Na gut, aber das gepaart mit den langsamen Animationen, das ist schon
3: das grenzt schon an Spielzeitstreckung finde ich. Ja, aber es ist ja, du musst auch überlegen, das war schon ziemlich cool. Man hat auf seinem eigenen Computer einen Film, der da lief. Allein, dass man überhaupt so, ich sag mal, Realfilm-Sachen auf seinem PC-Monitor überhaupt im Jahr 1995 angeguckt hat, war nicht so häufig. Ja. Also man hat sich gedacht, solche Szenen, die sieht man auf seinem Fernsehgerät, aber nicht auf seinem PC-Monitor. Das war schon was Neues. Mhm. Genau. Aber wir hatten gerade, dass sie sich darauf setzt und dass sie sich überall sonst drauf setzen kann. Aufs Bett liegt sie sich allerdings. Richtig. Und
1: nachdem sie sich hinlegt, wir haben ja schon im Intro erfahren, dass sie keine sehr gute Nacht hatte, mit Albträumen geplagt und dann noch ihren ehelichen Pflichten nachgekommen, fallen ihr scheinbar vor Müdigkeit die Augen zu und ja, sie hat einen erneuten
3: Albtraum. Sie hat keinen Albtraum, es passiert wirklich. Da kommen Hände aus dem Bett und greifen sie und packen sie ins ja. Gesicht und den Mund zu und reißen sie quasi weiter irgendwie ins Bettlaken, so wie es aussieht, aber dann schreit sie. Und dann ist es tatsächlich natürlich nur Albtraum, aber in dem ersten Moment denkt man, Alter, das passiert wirklich, was ist denn da mhm. los? Ja. Und sie schreit natürlich, wie es logisch ist, nach... Don! Don! Don kommt hoch. Was ist los, was ist los? Und Adrian, das Bett, das Bett hat mich mich gegriffen. Also Er belächelt, das Das Bett hat dich, hat dich gegriffen? Ach, du bist übermüdet, alles okay. Ja. Setzt dich selber nochmal drauf. Siehst du, alles Okay. Beruhigt dich ein bisschen, alles okay. Küsst sie, streichelt sie kurz durchs Haar, an die Wange und dann... Alles okay? Ja, wirklich alles okay. Gibt ihr nochmal einen Kuss und dann äh, zieht er wieder von dann, um weiter an seinem Fotolabor zu arbeiten. Aber ja, mhm. äh, diese Sache, die Ringo vorhin erwähnt hat, dass sie am Küchentisch schon so ein bisschen seltsam waren miteinander. Das da jetzt war wirklich eine schöne Sequenz. Er war für sie da. Äh, viele Leute sagen, Hör, guck mal, der nimmt die gar nicht ernst. Aber... Das fand ich gar nicht so. Wer würde das denn in der Situation? Also ich meine, wenn Das habe ich auch gedacht.
1: Er weiß ja nicht, oder er hat ja bisher nicht diese Erfahrungen gemacht mit dem Haus, die sie gemacht hat und die Beobachtungen gemacht, die sie gemacht hat. Und vor allem hat keine von beiden die Beobachtungen gemacht, die wir schon gemacht haben als Dritter. Und ich finde, daher ist seine Reaktion bisher nachvollziehbar gewesen, dass er sagt, naja,
3: Absolut. du hast schlecht geschlafen, guck mal, hast du alles gut. Also ich habe das öfters schon von von Gamerinnen gehört, dass sie sowas sagen, wie, ja, guck mal da, da wird das schon dargestellt, wie so dieser typische Mann, der Frauen einfach nicht versteht, guck, der belächelt das, dabei hat die wirklich ein Problem und dann denke ich so, ja, aber stellt euch mal vor, die Rollen werden vertauscht und euer Mann wird sagen, hör mal, das Bett hat mich versucht zu packen, er würde dich auch sagen, was hat das? Ich glaube nicht, guck, ich setze mich drauf, passiert nichts, alles okay. Er zeigt dir ja sogar, er versichert ihr sogar, guck, alles ist okay. Ich fand das so angenehm. Mhm.
2: Wir wissen, das ist ernst zu nehmen, was da geschieht. Aber klar, im richtigen Leben würden wir das auch nicht ernst nehmen. Ja. Genau.
3: Okay, mehr gibt es, glaube ich, im
1: Herrenzimmer. So möchte ich das mal nennen, nicht so tun. Aber wir haben eine ganze Reihe weiterer Zimmer. Also das Anwesen ist eigentlich viel zu groß für diese beiden. Es sei denn, sie haben vor, eine ne Fußballmannschaft zu züchten. Aber was gibt es denn da noch für Räume? Also wir haben, glaube ich, noch ein Damenschlafzimmer.
4: So, nachdem wir den hässlichen Raum verlassen haben, den hässlichen roten Raum, können wir, ich glaube, der nächste Raum liegt direkt gegenüber. Es ist das Frauenschlafzimmer. Damals war es wohl scheinbar üblich, dass Mann und Frau getrennt voneinander schlafen. Mhm. Man findet, glaube ich, ein Bündel alter Fotos. Es hängt noch ein großes Porträt von der vorherigen Bewohnerin dort. Mhm. Hast du die Tarotkarten an dich genommen? Ach, das waren Tarotkarten. Für mich sind das Fotos. Mhm.
2: Des Weiteren finden wir in der Kommode noch einen Brief, einen Liebesbrief, einen Geheimen, in dem eine Marie einem Gaston schreibt. Sie nennt ihn Angel oder Engel und ähm, plant sich mit ihm zu treffen im Gazebo im Garten und sagt auch, dass Sultan das nicht rausfinden soll, dass sie sich treffen. Es ist also ein Geheimnis, einer
3: Affäre anscheinend. Ja, man könnte davon ausgehen, dass diese Marie irgendwie die Frau vielleicht ist von dem Sultan oder so und dann halt diesen Gaston ist, der ist dann ihr geheimer Liebhaber und dann treffen sie sich in so ein Pavillon teil. Und ich glaube, das war's in diesem Raum.
2: Also schauen wir jetzt noch die letzten beiden Räume im ersten Obergeschoss an. Unter anderem das ursprüngliche Badezimmer, das Don halt in einen ein Fotolabor umwandeln möchte. Im Fotolabor treffen wir halt auf Don und der liegt momentan unterhalb eines Waschbeckens, würde ich mal behaupten, und versucht da halt irgendwas zu reparieren. Das ist halt, der ist halt mittendrin, diesen Raum umzugestalten, denn das soll ja sein, sein Darkroom werden für die Fotos zum Entwickeln. Übrigens, so diese Dark Rooms, diese Fotolabore, auch immer sehr creepy, finde ich, in äh, sowohl Filmen als auch Spielen. Es hat immer etwas so sehr Serienkiller-mäßiges, auch wenn es natürlich was ganz Normales für Fotografen äh, ist, zumindest damals war. Und äh, ja, Don verletzt sich dort auch. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich den Kopf da anhaut oder irgendwie sowas.
1: Er
4: verletzt sich die Hand beim Schrauben.
2: Ah, okay. Und Adrian ist natürlich auch sehr besorgt, aber nichts Wildes, sage ich mal, geschieht dort. Ja, und der letzte Raum in diesem Geschoss... Ist so eine Art, eine Art Mischung aus Trophäenraum, Folterkammer und Musikraum. So als Lounge. Da steht ein Grammophon, ein alter Plattenspieler und ein ganz komischer ja, Folterstuhl.
1: Mhm. Sieht fast aus wie so ein elektrischer Stuhl, ne? Wie so ein.
2: Mhm, so wie im Intro ja. quasi der Stuhl, in dem wir im Albtraum ja. uns gefunden haben. Genau. Der natürlich auch ähm, in Bühnenmagie-Shows, sowas wird ja dort benutzt. Also das hat mhm. natürlich alles seinen Sinn und Zweck, wenn man glaubt, dass er einfach ein Magier gewohnt hat. Wir wissen ja mittlerweile, dass dort ein Magier war. Wir haben ja sein Porträt gesehen, seinen Zylinder. Ja. Wir haben eins und eins zusammengezählt. Deswegen ist das vielleicht nicht das Unnormalste, dass wir dort diesen Folterstuhl finden. Der ist dann einfach für einen Bühnendrick gedacht. Mhm. Aber wir fassen ihn an und kriegen erstmal einen guten elektrischen Schock. Und ähm, das können wir auch immer wieder machen. Das ist der Agent dann egal. Und ich glaube, auf dem Grammophon können wir uns ein Lied anhören.
1: Mhm. Was auch noch interessant ist, es ist ja wieder ein Raum mit Spiegel sobald wir den Spiegel betrachten, scheint es auch so, als ob der elektrische Stuhl sich von selbst aktiviert.
2: Spiegel, sehr wichtiges Motiv in diesem Spiel, mhm. auf das wir öfters wieder zurückkommen werden. Ja. Also irgendwas stimmt hier nicht in diesem Haus, irgendwas spukt.
1: Genau. Ansonsten gibt es noch das zweite Obergeschoss. Mhm. Im zweiten Obergeschoss warten dann drei weitere Räume auf uns.
2: Ja, genau. Dort ist eine verschlossene Tür. Wir können so kurz mal durch äh, das Schlüsselloch ähm, spionieren und sehen, dass der Schlüssel von innen steckt. Das hilft uns leider nicht weiter. Da sind wir momentan, kommen wir da noch nicht rein, denn wir haben nichts, um den Schlüssel hinauszuschieben. Hm. Aber ein Raum, den wir betreten können, ist das Kinderzimmer.
4: Ja, für mich der gruseligste Raum eigentlich im gesamten Spiel. Sehr spärlich möblierter Raum. Es gibt nur eine kleine Kommode und ein Babybett. So ein, so ein Gitterbett in Weiß. Und über diesem Gitterbett schwebt eine waberne, seltsame Wolke. Ja, was war das? mit der Adrian auch interagieren kann. Sie fasst sie sogar an.
5: God, what is this?
4: Würde bei mir über, überm Babybett so eine Wolke schweben? Ich glaube, ich würde einen Herzinfarkt
3: kriegen, aber sie nimmt das einfach hin. Das fand ich doof, ehrlich gesagt. Ja, vor allen Dingen fand ich es total seltsam. Wenn du sowas entdeckst im Haus, dann rufst du doch Don! Warum so äh, hallo sehe ich das nur bin ich total bekloppt da. das ist das erste mal in deinem leben dass du etwas, etwas wahrnimmst das vielleicht wirkt wie eine geistererscheinung dann willst du das doch jemandem zeigen
4: ja, ja. ich pack's nicht ja, also ich persönlich hätte den makler
3: gleich angerufen und wäre <lacht> ausgezogen ne ich hätte erstmal gefragt hör mal was ist denn das du könntest das irgendeinem Wiss wissenschaftler zeigen das ist doch voll die coole entdeckung mann ja, zumindest ja. don mhm. aber nein nee, das, ist, das ist egal sie, sie fühlt's an fühlt so ein bisschen an ihren fingern hm tja äh,
2: und das war's also, hä? Ja, okay. und diese Erscheinung, dieses Schimmern über der Kinderkrippe, ist permanent da, ja. konstant. Es ist nicht so, dass wir das für eine Sekunde sehen, dann ist es weg und wir können es keinem erklären. Das wird jetzt durch das ganze Spiel dort schimmern. sie ja, zeigt es keinem. Wir könnten also echt mal sagen, hey Don, guck mal hier,
4: was ist denn da los? Aber nein. Ja. Auf der, auf der Kommode steht noch ein Teddy, mit dem kann man auch, in, auch noch interagieren. Es fällt der Kopf ab. Mhm. Wie es mit Teddys oder Puppen in unheimlichen Kinderzimmern immer so ist, mhm. irgendwie geht der Kopf immer ab. ja.
2: Vielleicht wurde er mal ganz schlecht angenäht. Der Kopf ist natürlich das, was die Kinder zuerst abreißen und ähm, musste der geflickt werden. Ja. Ich glaube, das war's. Ähm, Im Kinderzimmer.
4: Ja, das war's im Kinderzimmer.
2: Oh, und dann gibt es noch dieses luxuriöse Badezimmer mit der riesigen Badewanne. Und ähm, wir können noch mal <lacht> unser Make-up checken, uns durch die Haare fahren mehrmals. Mit mehreren Interaktionsmöglichkeiten diesmal, glaube ich, sogar. Vor dem Spiegel.
1: Ja, kann man wirklich. Und sie wäscht sich nicht die Hände. Ja, mhm. Und wir können auch, und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, aber wenn wir die Toilette anwählen, dann ähm, kann man sie tatsächlich benutzen, aber Adrian sperrt uns aus. Yeah. Privatsphäre. Das fand ich ein ganz nettes Detail, dass sie, naja... Als würde sie uns als quasi Zuschauer an das Bühnenstück in gewisser Weise heranlassen. Sex ist auch kein Problem, aber Toilettengang, na, das ist ein bisschen zu naughty. Ich glaube, sie wächt sich aber die
2: Hände. Das dauert immer so lange. Man hört, glaube ich, mehrere Spülungen, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ach, wahrscheinlich habe ich sie weggeklickt. Ja, das kann sein. Denn das dauert schon eine Weile, bis die da wieder rauskommt aus dem Raum. Mhm.
4: So, auf dieser Etage ist doch noch ihr Schlafzimmer. Genau, das Schlafzimmer der beiden. Mhm. Das ist das Schlafzimmer der beiden, siehst du? Don ist so selten anwesend, ich dachte, es ist ihr Privatschlafzimmer.
2: Ja, das wacht sie auch mit Don ähm, am Anfang. Genau.
4: Ah ja, stimmt. Ja, okay. Wieder kann
1: man mit der Kommode interagieren und man findet etwas Geld, ich glaube 5 Dollar. Mhm. Sie kommentiert das Notebook noch, weil sie eigentlich gedacht hatte, sie hätte ihn ausgeschaltet, aber er ist offensichtlich an. Das findet sie kurz merkwürdig, aber tut das dann eher so ab als, ach, hab ich wahrscheinlich vergessen oder so und schaltet ihn dann aus.
2: Und das ist vielleicht auch ein weiterer Hinweis darauf, dass sie eine Autorin ist. Mhm, genau. Ich glaube, 95 waren Notebooks noch recht teuer. Mhm. Und wir finden ja auch später heraus, eine recht erfolgreiche Autorin. Natürlich, dieses Haus gekauft zu haben, muss Geld gekostet haben. Auch Und ihr Mann ist quasi einfach nur Fotograf. Mhm. aber ähm, ja, sie ist eine kleine Berühmtheit, die wir später rausfinden.
1: Genau, und dann kommen wir zum letzten Raum in der zweiten Etage, dem Atelier.
2: Ja, genau, ich glaube, oh. das ist wieder eine kleine Treppe, die sogar hochführt. Wir sind also ganz oben jetzt wie in mhm. so einem Observatorium fast. Da fehlt eigentlich nur das Teleskop in der Mitte.
1: Genau, wir haben da so eine halbe Glaskuppel. Alle Räume sind, sind furchtbar kitschig, muss man sagen, im Spiel und das Atelier auch. Es ist lila, es wirkt so, als wäre es rund. In der Mitte des Ateliers steht wie so eine Art Brunnen, sieht fast aus wie so ein Taufbecken und es ist im Prinzip eine leere Staffelei. Mhm. Ansonsten gibt es da glaube ich noch ein Sofa drin.
2: Das sind viele Bilder, die zugedeckt sind ähm, verteilt und ich glaube, wir können die entfernen natürlich die. Äh, ja. Was auch immer da drüber gehangen wurde, der Vorhang oder so mhm. und die betrachten. Ich glaube, ich konnte dieses eine Bild, das sie aufdeckt, nicht richtig identifizieren, was das sein soll. Das sah irgendwie nach allem und nach gar nichts aus.
1: Finden auf jeden Fall ein Bild einer Malerin. Also es scheint eine Wahrscheinlich eine Hausbewohnerin soll Leonora gießen haben. Auf jeden Fall finden wir diesen Namen auf einem der Bilder, das sie sich betrachtet. Und das deutet schon mal darauf hin, dass es in diesem Haus, wir kennen ja schon diesen Brief von Marie, mhm. jetzt das Bild von Leonora und hier kann man schon vermuten, dass scheinbar mehrere Damen in diesem Haus gewohnt haben. Ob nun parallel oder nacheinander, das ist zu dem Zeitpunkt noch unklar.
2: Und damit haben wir, glaube ich, mittlerweile dann das ganze Haus erkundet. Mhm, genau. Und wie wär's, wenn wir dann nochmal ins erste Geschoss zurückkehren und einfach mal zur Haustür rausgehen? Vor dem Haus steht
1: unser toller Dreier-BMW. Wir können ein bisschen ums Haus drum laufen.
2: Ich fand das sehr verwirrend. Jeder Screen hat hier oft drei Möglichkeiten, wie man ihn verlassen kann. Und es dreht sich halt, man kann so eine Runde ums Haus gehen. Aber ich habe mich durch die veränderten Perspektiven, die öfter geschehen, mich oft verlaufen dort draußen.
3: Ja, ich mich ebenfalls. Ja, ja ging mir genauso. Mhm.
2: Aber gut, als große Merkmale, es gibt eine Scheune, natürlich unser Haus, es gibt einen Gartenpavillon und einen Springbrunnen und eine Krypta, so eine Art kleine Kapelle mhm. gibt's auch noch.
4: Genau. Also ich bin wirklich ziemlich kopflos auf diesem Grundstück umhergeirrt und dachte, hier muss doch jetzt was passieren, du musst doch mit Sicherheit mit irgendwas interagieren, irgendwo ein Rätsel lösen. Ich glaube, irgendwo kommt man auch noch in eine Sackgasse, wo so eine kleine Schlucht ist, wo sie nicht rüberspringen kann. Aber es war nichts. Fand ich seltsam.
2: Ja, das war doppelt verwirrend für mich, denn ich, als ich angefangen habe zu spielen, habe ich die Küche ganz am Anfang durch die Hintertür verlassen und bin erstmal draußen gelandet ja, siehst du. und bin dann für eine gute Weile erstmal ums Haus äh, herumgelaufen und habe mich dort verirrt und bin dann durch die Haustür wieder im äh, in die Eingangshalle gekommen und wusste noch gar nicht, wie die Küche und äh, das Speisezimmer und so weiter, wie die alle zur Eingangshalle äh, verbinden. Also ich war sehr verwirrt.
3: Ich fand das ziemlich cool, muss ich sagen, weil gerade dadurch, dass man da komplett rumlaufen konnte und so, es war sehr realistisch irgendwie, auch wenn ich durch die verschiedenen Kameraperspektiven mich auch öfters verlaufen habe. Aber so machte das auch so ein bisschen so einen weitläufigen Eindruck. Sowas wie, ah, alles ist irgendwie verbunden. Man muss halt sich erstmal orientieren, wie halt in Wirklichkeit, wenn man in ein großes Haus zieht. Ja, genau. Hat mich sehr an Black Mirror erinnert, das Point-and-Click-Adventure. Ja, total. Ja, dieses, absolut.
1: Ich finde dass die Macher von Black Mirror sich sehr stark an Phantasmagoria orientiert haben. Und das beginnt schon bei so Kleinigkeiten. Zum Beispiel heißt ja der Don Donald Gordon. Bei Black Mirror gibt es Samuel Gordon. Aha. Diese große Eingangshalle, also die ist ja auch nahezu baulich identisch. Auch von der Anordnung, die Wendetreppe, wenn man reinkommt, rechter Hand ist bei Black Mirror genauso. Der große Kamin mit dem großen Porträt darüber, auch links in der Ecke. Also da gibt es so viele Punkte, die sehr stark übereinstimmen, auch die ganze Architektur und der Stil des Gebäudes, aber auch wie das Grundstück angelegt ist. Da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Mhm. Ja, und ich glaube, ab diesem Punkt musste ich dann echt mal in die Komplettlösung
4: gucken, weil ich bin wirklich ziemlich lange durchs Haus geirrt, habe alles entdeckt, was wir jetzt auch erzählt haben, bin über das Grundstück geirrt mhm. und bin gar nicht auf die Idee gekommen, mit dem Fahrzeug zu interagieren. <lacht> oh, okay. ja, Ich hatte nicht damit gerechnet, dass man in diesem Spiel das Haus und das Grundstück verlassen kann. War mir nicht klar.
2: Ja, das ist so komisch, denn das Fahrzeug steht momentan an einer anderen Stelle als in allen anderen Kapiteln. Das ja, stimmt. Steht direkt vor der Haustür diesmal. Und mhm. sobald wir aber später zurückkommen, wenn wir wieder zum Haus zurückfahren, stellt sie das vor die Scheune.
4: Hm. Ja.
1: ja, dann erzähl mal, wie es weitergeht, Ringo.
4: Tja, ähm, ich würde mal sagen, auf in die Stadt. Also, wir sind mit dem Auto in die Stadt mit dem unaussprechlichen Namen gefahren. Ich muss sagen, rein visuell eine schöne Abwechslung. Mhm. Es ist eine
3: schöne Küstenstadt, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Fandet ihr nicht, dass die ein bisschen zusammengewürfelt aussah, so vom Stil her irgendwie? Oh, ich weiß nicht. Ich
4: dachte, das sieht so
3: aus wie irgendwas, was ich mal in Filmen gesehen habe. Ich, ich dachte, so müssen die in Neuengland aussehen.
5: Ja.
3: Wo auch immer Neuengland sein mag. Ich ist <lacht> ein bisschen komisch, dass die Gebäude alle so <lacht> dass die Gebäude alle so, so super unterschiedlich voneinander aussahen. Als ob man so So, jetzt machen wir mal hier eins, das so aussieht, und da eins, was so aussieht. Sieht das in Schweden nicht ähnlich aus? Das weiß ich gar nicht so. Diese ganzen bunt animierten
4: Bretterhütten.
2: Ich fand auch, das hat einen europäischen Tang gehabt, diese ja. Stadt. Nippa Womstead übrigens,
1: was ich denke, ein indianischer Name. Nippa Womstead, Mann. Ey. Aber es ist ja auch eine sehr, eine ausschließlich funktionelle Stadt. Also wir sehen zum Beispiel fast keine Wohnhäuser. Alle Häuser, die wir sehen, erfüllen einen Zweck. Es gibt den Antiquitätenladen, ja, das, den, das Büro des Maklers, den Krämerladen, Malcolm's Anwesen und mehr gibt es ja nicht noch außer den Leuchtturm.
2: Ich gehe davon aus, wir sehen einfach nur einen kleinen Teil natürlich dieses Dorfes. Ähm, halt nur den Hafen. Aber ja, überall Hunde übrigens. Das ist eine Stadt, in der ich bestimmt vier Hunde gefunden habe.
3: Also Hunde lief aber dort in Bombset. Das finde ich interessant, ja. weil Adrian eine Katzenperson ist. Die findet sich in einer Stadt oh. voller Hunde wieder. Also wie so ein Fisch aus dem Wasser. <lacht> habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, stimmt. Das könnte so ein Motiv sein, ne?
3: Weil ich habe eigentlich bisher, genau, ich habe bisher eigentlich nur diesen einen Hund in der Stadt da, den man da st streicheln kann vor irgendeinem so Gebäude, ich glaube vor dem Maklergebäude oder sowas, ähm, aber dass da alles voller Hunde ist, jetzt wo das du, du das so sagst, kann gut sein, aber ich habe wahrscheinlich irgendwie nicht so ganz so registriert, aber das ist wirklich sowas, ne sie ist definitiv eine Katzenperson. Aber die Stadt besteht nur
2: aus Hunden. Ich meine, sie hat kein Problem mit den Hunden. Sie sagt Good Boy und so weiter zu den Hunden. Ja, ja, das sie, klar. Sie hasst die natürlich nicht. Aber sie besitzt nur eine Katze. Aber, ja, aber es ist so eins zu eins
4: Menschen und Hunde in der Stadt. <lacht> Na gut, meine erste Station war trotzdem der Dobermann, mhm. wieder ein Hund, der uns, ja, ich würde mal sagen, den Weg zum einzigen, zum scheinbar einzigen anderen Wohnhaus in dieser Stadt versperrt mhm. Da können wir jetzt noch nichts weiter machen. Er kläfft uns an, er lässt uns nicht rein. Warum sollte er auch? Oh, wir können was machen. Was, wir können wir können versuchen, ihn zu streicheln, ja. Nein, wir können den ähm, Briefkasten öffnen und dort einen Brief drin finden. Das ist ja frech.
2: Ja, das ist sehr frech. Kein Witz, aber Adrian öffnet einfach den Briefkasten, der nicht <lacht> verschlossen ist, und holt einen Brief raus. Sie liest den Brief nicht, der ist bleibt verschlossen, aber wir finden so den Namen des ähm, Besitzers des Hauses raus. Und das ist ein Herr Malcolm
4: Wormshadow. Was für ein Name. Was für Einnahme. Aber Adrian will ja zum Makler, zum Maklerbüro, was sowieso ein bisschen seltsam ist, oder? Ein Maklerbüro in so einer kleinen Stadt und nur ein Haus zu verkaufen. Naja, ja, wer
3: weiß, was für andere Häuser es da noch so gibt. Ne? Ja, Vielleicht ist die Stadt irgendwo noch ein bisschen größer, nur wir, wir besuchen den Wohnabschnitt nicht, keine Ahnung. Man weiß ja zumindest schon, dass das Haus, in das sie jetzt eingezogen ist, dass das ein bisschen abgelegen ist. Und deshalb, deshalb passt das ganz gut. Das ist wahrscheinlich abgelegen von der anderen Wohngegend.
2: Genau, und später wird auch Malcolms Haus als abgelegen beschrieben. Da bin ich mir sehr sicher. Obwohl wir natürlich nur durch einen einzigen Bildschirm durchlaufen, um dort anzukommen. Also vielleicht ist da einfach ein bisschen, sie geht für fünf Minuten oder zehn Minuten, bis wir dort landen.
4: Gut, in der, in der englischen Version, die ja drei von vier Leuten von uns gespielt haben, begrüßt uns der Makler mit einer seltsamen Phrase, und zwar... What can I do you for? Und ich habe nicht verstanden, warum er das tut. Das heißt eigentlich,
3: what can I do for you? Das klang gleich so seltsam, so, so, so anrüchig, so von wegen do you. Das soll halt so ein kleiner Gag sein, aber das haben halt so in klassischen Zeiten Leute halt so ein bisschen als so eine anrüchige, leichte Anmache gegenüber Freunden gesagt, ne? What can I do you for? Was allerdings auch öfters mal vorgekommen ist, dass irgendwelche Bardamen zu Kunden gesagt haben, ne? um auch so ein bisschen anrüchig zu sein, so ein bisschen keck. Yeah, how can I
4: do you? <lacht> aber genauso habe ich es empfunden, genauso.
2: Uh, aber der Mann ist auch ein schmieriges Ekelpaket. Oh, ja. Er hat so eine Zigarre am Rauchen und uh, sein erste, seine erste Frage ist, nachdem er sich als Bob Tompkins vorstellt, ist, oh, wie, du bist verheiratet? Was ein Ärger. Und dann sehr verzögert und interessant kommt dann von Adrian so ein Arschloch. Asshole kommt dann raus, nachdem er, nach dem Namen des jemand fragt.
3: Also ich meine, ich verstehe, dass sie, dass sie nicht damit einverstanden ist, wie er sich so verhält. Mhm. Aber direkt zu jemandem Arschloch sagen, fände ich schon echt ein bisschen hart. Also nichts so Aber Sie so. hat recht. Ihr Verhalten ist da nicht sogar ja. so toll. Ich
2: glaube, das war die verzögerte Reaktion auf sein: Ah, oh, wie schade, du bist verheiratet. Ja, ähm,
3: genau, ja, ja, klar.
2: Wie heißt denn dein Gatte?
3: Ja. Arschloch. Aber sein ganzes
4: Gebaren ist wirklich sehr, sehr unsympathisch. Ja, klar. Einfach arrogant und, und so herabwürdigend, als ob es ihm nicht passt, dass eine Frau sein Büro betritt und sich um organisatorische Sachen kümmert. Sie, er hätte wahrscheinlich lieber den Mann gesehen. Ja. Ich weiß
1: es nicht. Die Autoren spielen ja auch so ein bisschen mit Klischees. Es passt ja auch gut zu ihm, wenn er sich schon so äußert, dass, man darf nicht vergessen, es ist sein Büro, seine Arbeitsstelle. Er ist Immobilienmakler, dass direkt neben seinem Schreibtisch ein leichter Frauenkalender hängt. Ja. Genau.
2: Da wir im Haus mehrere verschlossene Türen gefunden haben, fragen wir dann den Makler einfach mal, ob er vielleicht vergessen hat, uns ein paar Schlüssel für das Haus zu geben. Und der Makler, oh, nee, ich hab dir alles gegeben, da ist der Aktenordner, stürmer doch selbst durch. Und das machen wir dann auch. Auch sehr unüblich, ja. ja. der hat keinen Bock, der will gar nichts machen, sehr unfreundlich. Hm. Aber wir finden tatsächlich einen Schlüssel, ich glaube, der ist in einem Briefumschlag dort drin.
3: Ja, und dann sagt sie auch zu dem Makler so etwas wie, ach, alle Schlüssel gegeben, weil das ist ein Dirty. und dann sagt er, ja, verklag mich. Ja, big deal. Ups. Uh, ist ihm total egal. Weil sie ist ja auch nur die Frau.
2: <lacht> ja. Ja, das wird ein Motiv in diesem Spiel langsam werden, dass die Männer alle ähm, chauvinistisch sind und
3: ähm, ja. Und man hat jetzt schon so das Gefühl, so... Ja, genau.
2: Und ich glaube, dann sind wir fertig mit dem Makler und wie gesagt, alle anderen... Gebäude sind verschlossen, da wäre halt noch der ganz normale Supermarkt, der ist verschlossen, und ein Antiquitätenladen, der ist auch verschlossen. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als wieder zurück nach Hause zu fahren. Jetzt mit dem neuen Schlüssel bewaffnet können wir mal schauen, in welches Schloss er passt.
1: Wir sind wieder im Haus im Eingangsbereich. Und siehe da, er passt zu einer der verschlossenen Doppeltüren. Das eröffnet uns den Weg in ein Halb-Esszimmer, Halb-Bibliothek. Mhm. Das ist ein Raum, der im Gegensatz zu vielen anderen Räumen spielt, den ich durchaus stimmungsvoll fand. Also Viele Räume waren ja eher kitschig, die Farben waren unpassend, das Mobiliar war irgendwie exzentrisch. Und das war so ein, so ein richtiges Herrenzimmer, wie man das so kennt, aus so englischen Herrenhäusern, hätte ich jetzt mal gesagt. Oder eben Häusern, die so diesem alten englischen Stil nachempfunden sind. Ja, das stimme ich dir voll zu. Die
4: dunklen Holzmöbel, die Säulen, der tolle Kamin. Hm. Ja, Sieht sehr stimmig aus.
2: Sehr muggelig, Finde ich auch. Sowas würde ich, wenn ich so ein großes Hackenwesen hätte. Ich glaube, so einen Raum hätte ich auch. So die Bücherei mit dem Kamin. Ich finde das sehr schön.
1: Mhm.
3: Genau, und auf dem großen Tisch findet sich eine Zeitung. Ja, diese Zeitung können wir zur Abwechslung dann doch lesen. Darin lesen wir einen Artikel über die Eröffnung von Kanos unglaublicher Phantasmagoria-Show, mhm. die in Londons Egyptian Theatre eröffnet. Und das soll wohl eine Art Horror-Grusel-Show sein, ja. wo man allerlei Explizites zu sehen bekommt. Und es ist scheinbar eine Show, die nicht für schwache Nerven ist und beinhaltet die schwarzen Künste, ja. Foltergeräte, Amputationen und alles gespickt mit einer großzügigen Dosis Schreie, Kreischerei, Heulen und gruseliger Orgelmusik. Auf jeden Fall eine Show, die man nicht verpassen sollte. Mhm. Die Zeitung ist übrigens aus dem Jahr 1887. Und die Zeitung ist die Illusionist Quarterly. Oh Mann, ja. Dass es tatsächlich eine Zeitung für Bühnenmagier
2: gab, das finde ich ganz interessant. Eine spezialisierte. <lacht> ja. Nicht nur ja.
3: irgendeine Zeitung, sondern Tageszeitung. Nein, eine extra Illusionist-Zeitung. Ja. Genau. Aber das gibt uns ein richtig gutes Bild von diesem
2: Kanon mittlerweile. Halt Bühnenmagier, das ja. ist so die Art Person, die halt Frauen in zwei schneidet und solche Sachen auf der Bühne. Es geht mehr um Schock als um kleine ähm, weißt du, Münzen und Kartentricks. Genau. Ähm, es hat sowas von The Prestige, denke ich immer an dem Film von Christopher Nolan. Ja. Genau diese Art, viktorianisches London und Magier, grünen Magier. Sehr interessant.
4: Informationen zum Vorbesitzer sind auch langsam notwendig, finde ich. Mhm. In dem Raum steht noch ein Schreibtisch, das ist ein richtig schöner, großer Eichenschreibtisch, poliert, dunkles Holz, ein fast thronhafter Stuhl dahinter. Auf diesem Schreibtisch findet Adrian eine kleine Katzenstatue. Ich glaube, es ist fast der einzige Gegenstand, den man mit diesem Auge rechts benutzen muss, um weiterzukommen. Wenn man die Katze mit dem Auge kombiniert, kommt eben diese große Ansicht und dann dreht man die Katzenstart und irgendwo scheint so eine Art Knopf zu sein und das fährt ein Springmesser. So Brieföffner, ne? Ja, oder ein Brieföffner, genau. Das ist wahrscheinlich sinnvoller auf dem Schreibtisch als
1: ein Springmesser. Ansonsten ist nicht nur der Brieföffner bei dem... Schreibtisch zu finden, sondern in einer Schublade ist auch tatsächlich noch ein Brief.
3: Juhu, wir können den öffnen, wir haben einen Öffner.
1: <lacht> Der Brief ist schon offen. Ach, okay. Das ist diesmal von Soltan, von Kano Karnovesch Und in dem Brief spricht er von einem Buch, das ein Jeremiah auf seiner Reise nach Ägypten entdeckt hat. Darin soll es eben um magische Rituale gehen und so weiter. Sultan selbst fühlt sich mit diesem Buch einfach sehr wohl und er sagt auch, dass ihn das sehr interessiert. Mehr beschreibt er im Prinzip noch nicht da drin. Ist auf jeden Fall sehr begeistert von diesem Buch. Ja, ganz komisch, dass er diesen Brief nicht abgeschickt hat. Aber es gibt
2: halt noch diesen Kamin im Raum. Und ich glaube, einer der Backsteine
3: ist locker, den können wir rausschieben ohne weiteres. Es ist nicht mal so, dass man gezielt so einen Backstein anklickt, sondern das, das ganze Ding ist halt so zugemauert. Während Adrian sich das anguckt, hält sie sich mit der Hand an der Wand fest und dann rutscht da so ein Stein automatisch rein und sie erschrickt halt und sieht dann, oh, das ist ja ein Loch dahinter.
2: Ja, das ist ein anderer Raum zu sehen, eine Art Kapelle ist zu sehen dahinter mit einem Altar. Und jetzt kommt eine der Szenen, die ich am witzigsten im ganzen Spiel fand. Das <lacht> ja. klingt jetzt richtig blöd, aber so es geht darum, diese Wand natürlich jetzt zu entfernen, damit wir den anderen Raum betreten können. Natürlich, wir sind natürlich auch wir wollen wissen, was da los ist. Sie mag das nicht mit dem Hammer machen, den wir haben. Das wäre eine zu große Sauerei, meint sie. Sie möchte auch den Schürhaken nicht benutzen. Stattdessen fängt sie an, mit dem Brieföffner den Mörtel zu entfernen. Einen Backstein <lacht> nach dem anderen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das hat sieben Tage gedauert <lacht> Ja, ich wollte <war> ganz sagen, <lacht> da kommt ja halt dieses
3: Spongebob-Ding dazwischen. Seven hours later.
2: <lacht> Und dann, irgendwann haben wir halt die Blende, wo sie fertig ist. Und anstatt ein kleines, kleines Loch zu machen, wo sie gerade so durchpasst, macht sie ein riesiges Loch. Es ist viel ja, zu groß.
1: Zu, die ging ganz alles ja. weg quasi. Ich weiß auch nicht, was es damit auf sich hat. Wie fandet ihr das so? <lacht> ich vermute mal, dass das Rendern besser funktioniert hat, wenn man mehr Platz drumherum hatte. Weißt du, wie ich das meine? Mm, okay, ja, das kann sein. Ich hatte nur das Gefühl, dass der Mörtel noch nicht trocken war. <lacht> <lacht> Nach all den Jahren. Aber ich fand es
4: toll, dass sie da wirklich mit äh, scheinbar einer echten Steinmauer interagiert hat. Sie hätten ja auch irgendwie das digital verwirklichen können, das hätte bestimmt mm, ganz ja. grässlich ausgesehen.
2: Die Steine verschwinden auch, oder? Die Backsteine danach, auf mysteriöse Art. Anstatt, dass die irgendwie da im Raum rumliegen, sind sie einfach weg.
3: Ja, es stimmt. <lacht> also was mich wirklich gestört hat hieran, das hat mich rausgeholt aus der Atmosphäre. Und zwar, wenn du sowas entdeckst, wie schon bei dem Geisterblob über dem Kinderbett, Würdest du nicht theoretisch der Person, mit der du da eingezogen bist, sagen, ich habe dann einen Geheimraum gefunden hinterm Kamin, dass der vielleicht auch mal hilft, anstatt dass sie da alleine zwei Stunden rumkratzt mit einem blöden Brieföffner an dem Mörtel rumkratzt, dass sie sagt, ey Don, guck mal hier, lass uns das mal angucken, was ist denn das da? Das ist ein Altar dahinter, als ob ihn das nicht interessiert. Klar, sein sein Fotoraum ist eine tolle Sache, die er da bastelt, aber was sie da jetzt gefunden hat, ist schon die zweite Sache, die einfach Wahnsinn ist. Warum erzählt die dem nicht davon? Warum holt die den nicht her? Ich, das hat mich wahnsinnig gemacht im Spiel. Ist mir
1: aber tatsächlich gar nicht so aufgefallen, was du beschrieben hast. Also für mich war dann eher diese Sogwirkung, oh, jetzt geht's los, jetzt wurde was Geheimnis entdeckt. Also meine Gedanken waren da gar nicht so sehr bei Don oder bei wie würde ich mich jetzt verhalten, sondern oh, jetzt, jetzt passiert was. Was ganz interessant ist, wir betreten die Kapelle, also durch diesen Kamin. Die Architektur ist irgendwie nicht stimmig, denn das ist ein richtiges Eingangsportal. Aber auf der anderen Seite ist ein Kamin und diese, diese Bibliothek, so nenne ich es mal. Jetzt ist die Frage, war vorher die Kapelle und dann wurde das Haus auf die Kapelle gebaut? Oder wie muss man sich das vorstellen? In dieser Bibliothek war ja wahrscheinlich kein Durchgangszimmer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ruheraum ein Durchgangszimmer sein soll zu einem Andachtsraum.
2: Das ist schon erklärt, aber erst später. Okay. Denn natürlich ist der Weg durch den Kamin nicht der Weg, wie man die Kapelle damals betreten hat. Es gab noch einen anderen Weg in die Kapelle, nur der ist uns natürlich noch nicht bekannt.
4: Nach dem etwas ruhigen Einstieg greift nun endlich das Übernatürliche um sich. Adrian hat die Wand in die alte Kapelle durchbrochen und geht direkt auf das große, sehr dicke Buch zu, das auf dem Altar liegt. Sie nimmt es von einer kleinen Holzbox herunter... Und legt es auf ein Lesepult. Blättert ein wenig drin rum.
5: Oh, wow. This must be family
4: Während sie blättert, tut sich etwas neben ihr. Der Verschluss der Holzbox öffnet sich. Ein kleiner Bolzen schiebt sich wie von Geisterhand zur Seite. Und der Verschluss fällt herunter. Adrian bemerkt es. Sie dreht den Kopf zur Seite. Guckt, was dort kleines Goldenes am Boden liegt nimmt es auf, sieht, ah, es ist der Verschluss der Box, versucht ihn ranzuhalten, um zu gucken, ob er denn auch dazugehört. Und urplötzlich springt die Box auf und eine Art grüne Entität umschwirrt sie ein paar Mal, schwirrt durch den Raum, sucht nach einem Ausgang, um dann durch die aufgebrochene Mauer, durch den Kamin zu verschwinden. Dann folgt so eine kleine Videosequenz, dass sich diese Entität, die gerade entkommen ist, Richtung Don bewegt, also Richtung Darkroom. Don?
2: Don? Und das ist das Ende des Kapitels, nicht wahr?
1: Ja, wir sehen noch in der Videosequenz, dass Don sich offensichtlich am Kopf gestoßen hat, er hat auch eine kleine Platzwunde an der Stirn. Er beschreibt nur, dass er irgendwie aufgezuckt ist, berichtet, dass er starke Kopfschmerzen hat und sich nicht so gut fühlt und Adrian tröstet ihn und sie beschließen jetzt erstmal, eine Pause zu machen.
3: Dann steht auch, the chapter is finished und dann kann man auf Okay oder auf Weiter oder sowas klicken. Ja, Da muss man wahrscheinlich die CD wechseln, aber das muss man heutzutage nicht mehr machen.
1: Genau, das war damals tatsächlich so, dass jedem Kapitel eine CD-ROM zugeordnet war. Mhm.
2: Es gibt sogar so einen Fortschrittsbalken im Spiel, in dem man sehen kann, wie weit man in einem Kapitel ist. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie die Punktezähler halt in alten Sierra-Spielen, wo man dann 40 von 200 Punkten hat.
3: Ja, stimmt, genau. Das passt natürlich zu Sierra. Also, dass ist so ein Fortschritt davon ist, genau. Ja, Kapitel 2.
1: Kapitel 2, Phantasmagoria. Wir sind am Folgetag, am 17. Oktober, um 10 Uhr. Adrian sitzt in ihrem Zimmer und... Tippt auf ihrem Laptop rum, versucht wahrscheinlich einen Roman weiterzuschreiben, als Don lauthals nach ihr ruft und ja, sie im Arbeitszimmer vorfindet und plötzlich sehr erbost ist.
0: Hey, 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 are you? So what?
2: Er schreit herum und sagt, Adrian hätte ihm Rohrreiniger kaufen sollen, holen sollen. Das hätte sie aber nicht gemacht. Das hören wir natürlich zum ersten Mal hier. Was ja. Rohrreiniger? Did you go buy the drain cleaner like I asked you to?
0: What? Drain cleaner?
3: Don't be coy with me. Ja. Ich habe dich mehrmals gefragt. Mhm. Mhm. I asked you several times to go buy me drain cleaner. Now did you do it?
4: Genau in der Szene konnte ich mich nicht dran erinnern. Hat er mir wirklich gesagt, ich soll ihm seinen Rohrreiniger kaufen? Aber hat er doch nicht.
0: Er ist
2: unglaublich aggressiv. Ich meine, ich mochte diesen Charakter vorher schon nicht. Jetzt ist er unausstehbar, finde ich.
5: What is wrong with you?
0: Da
2: wir natürlich gesehen haben, wie diese geistliche Wolke zu ihm geflogen ist, hat man schnell eins und eins zusammengezählt hier. Okay, der Don ist jetzt besessen. Davon bin ich schwer ausgegangen in diesem Moment. adrian gibt dann halt auch klein bei und sagt, ist ja gut. Dann hole ich dir deinen verdammten Rohrreiniger. Und was das Schöne ist, wir haben jetzt eine Mission, in diesem Kapitel tatsächlich. Wir haben etwas Konkretes, ein konkretes Ziel, auf
3: das wir hinzuwandern wollen. Wir müssen Rohrreiniger kaufen. Das ist der Rohrreinigungskaufsimulator jetzt. Klar haben wir gesehen, wie das Ding auf Don zugerast ist. Mhm. Und wenn sie vielleicht ein bisschen gewitzter wäre, dann hätte sie sich auch eins und eins zusammenzählen können. Aber sie denkt ja nicht, oh, mein Mann ist besessen. Sondern für sie ist es einfach nur, was zum Geier ist mit dem jetzt los? Ziemlich hart in dem Moment für sie. Auf jeden Fall, ja. Ich bin dann sofort zum Auto gegangen. Aber da ist noch eine
2: interessante Sache, die geschieht im Haus.
1: Und zwar hören wir in der Eingangshalle so mysteriöse Musik spielen. Adrian überlegt kurz, ist es beim Klavier? Aber da sitzt ja auch niemand dran, da kann ja auch keine Musik spielen. Aber wo könnte die Musik sonst noch herkommen? Wahrscheinlich aus dem Grammophonzimmer. Also begeben wir uns die Treppe nach oben. Und tatsächlich ist es das Grammophon, das scheinbar von selbst spielt. Adrian schaltet das dann auch von sich aus ab. Wenn wir es danach versuchen, wieder anzuschalten, funktioniert's nicht.
2: Ach, interessant, denn ich habe das gar nicht rausgekriegt, wo es herkam. Ich habe nämlich das Haus verlassen danach.
3: Ja, das geht auch, genau. Lief dann die ganze Zeit an Dingen weiter und Don wurde immer saurer wegen der scheiß Musik. <lacht> genau, es liegt nur an diesem Grammophon. <lacht> das Grammophon hat Don so wahnsinnig gemacht. Ich,
2: ich habe halt gedacht, dass da ich die Musik erst im Erdgeschoss gehört habe, dann kommt die auch aus dem Erdgeschoss. Ja. Ich habe mich also näher zur Quelle der Musik begeben, als ich die Treppe runtergegangen bin. Ja. Stattdessen ist die die Musik aber ähm, im ersten Obergeschoss. Ich bin also einfach in die Stadt gefahren, aber als ich dann irgendwann zurückkam später, war die Musik aus.
1: Ja. Also, das ist wahrscheinlich so eine, so eine, so eine Aktion, die man optional ausführen kann. Mhm. Da muss man vielleicht noch allgemeiner zu sagen, es gibt in dem Spiel viele Dinge, die man optional ausführen kann, die für den Fortschritt des Spiels und der Geschichte nicht relevant sind. Ähm, mhm. Ich glaube, wenn man wirklich alles erleben will, empfiehlt es sich, in jedem Kapitel, jeden Raum und jeden Gegenstand nochmal aufs Neue anzuklicken. Meistens hat man davon auch keinen spielerischen Mehrwert, aber es ist möglich. Und es zeigt, dass sie da schon versucht haben, so ein bisschen die Welt lebendig in Anführungsstrichen darzustellen. Nämlich, dass sich vielleicht auch Dinge in
3: der Umgebung verändern, weil eben ein tag nachtwechsel passiert ist. Genau, und das ist auch was, was natürlich, wie wir schon vorher kurz erwähnt haben, diese sieben CDs eben rechtfertigt, weil auf jeder CD musste ja auch jede Interaktion sein, die man in dem Kapitel macht. Und da man in jedem Kapitel frei da rumlaufen und auch in die Stadt fahren und alles machen kann, musste das halt auch auf jeder CD vorhanden sein, selbst wenn es Copy-Paste war. ne?
2: Richtig, man konnte nicht erwarten, dass die Leute damals einfach immer mal gerade so 800 Megabyte für ein Spiel auf der Festplatte frei hatten. Das war nicht normal, 95. Und deswegen konnte man das halt nicht, weißt du, die wichtigen Sachen vorinstallieren und dann einfach nur die neuen Sachen pro Kapitel auf die CDs tun. Nein, das musste alles auf die CDs und immer wieder dupliziert auf die CDs. Genau. Ja, eine gute Mission natürlich, denn wir wissen natürlich, okay, wir brauchen Rohrreiniger, es gibt da nur einen einzigen Supermarkt, einen kleinen äh, mehr tante laden will ich fast behaupten. Und der ist mittlerweile auch geöffnet. Und ja, da gehen wir mal rein und äh, treffen dort den ähm, Besitzer des Supermarktes. Herb. Von ihm können wir wieder ein paar Informationen über das Kano-Haus äh, bekommen, denn Adrian erwähnt, dass sie dort wohnt und er gibt uns ein paar Hintergrundinformationen über Kano und über den Malcolm Wormshadow, dessen Haus wir ja schon gefunden haben.
3: Mhm. Sie ist allerdings auch immer so ein bisschen pissig dann, ne? wenn Leute sowas sagen wie, ach das Haus, hm. und dann ist, verschränkt sie immer sofort die Arme und guckt ein bisschen, nicht nur skeptisch, sondern ja. teilweise sogar ein bisschen sauer und sagt dann, alle die ich auch darauf anspreche, die reagieren so, ja, das wird schon Grund haben.
2: <lacht> ja, aber er sagt auch, der Verkäufer, das Haus, da würde es halt spuken. Das äh, wissen wir natürlich als Spieler mittlerweile auch, dass da auf jeden Fall ähm, ein wenig Spuk
3: im Haus stattfindet. Ja, und sorry, aber Adrian ist da doch so ein bisschen dense, ne? Die ist doch so ein bisschen <lacht> stumpf da. Also, ich meine, du hast schon so eine Geistererscheinung äh, angepackt, die da geflogen ist über dem Bett, aber an sowas glaube ich nicht. Hä? Okay, nach all dem, was du erlebt hast, und, und, und sie ist ja eine Autorin, mhm. eigentlich müsste sie doch... Naja, ich weiß auch nicht.
2: Ja, wurde mal erklärt. Ist sie da hingezogen als Inspirationsquelle für ihr neues Buch?
1: Das weiß ich nicht. Also, anders als bei Alan Wake, der ja gezielt daraus ist, um seine Schreibblockade zu lösen, wird das, glaube ich, hier nicht näher bezeichnet. Ich glaube, die haben dieses Haus einfach zufällig gefunden und es war günstig zu bekommen. Und also es wird im Spiel, glaube ich, auch
4: wirklich nicht erwähnt, genau. aber es geht so im Wikipedia-Artikel.
2: Ah, interessant. Weil das wäre wieder so eine Trope, so eine Horrorfilm-Trope. Der Schriftsteller, der seine Inspiration verloren hat und deswegen hat man so einen kleinen Settingwechsel braucht und da Phantasmagoria so ziemlich jedes kleine Klischee erfüllt, was Horrorfilme angeht, hätte das natürlich auch super da reingepasst. ne?
3: Ja, das ist vor allen Dingen auch gut, dass du das ansprichst, denn das hätte ich vorher noch eigentlich erwähnen wollen bei der Szene, wo Don sie so anschnauzt und ah! da denkt man schon so, oh, wir haben es mit The Shining zu tun, ne? mhm. Leute ziehen ein neues Haus, man wird besessen, wird böse. Okay, great. Ja. Je nachdem, wie viele von solchen Sachen man schon in seiner Vergangenheit konsumiert hat, ist es ein bisschen abgedroschen. Aber in einem Game, muss man ja wirklich sagen, gab es das zu dem Zeitpunkt noch nicht so häufig. Vor allen Dingen gab es das halt auch noch nie als spielbaren Film. Insofern war das auch, selbst wenn man das schon, schon sich gedacht hat, okay, darauf läuft es hinaus, selbst dann war es noch spannend, weil man sowas als Film noch nie selber steuern konnte.
2: Ja, und es gibt auch immer diesen alten Trick, dass die Protagonisten in diesen Horrorfilmen und Horrorspielen einfach nie von einem Horrorfilm gehört haben oft. Deswegen diese Kleinigkeiten gar nicht identifizieren, ja. die wir natürlich, weil wir das Genre kennen, sofort identifizieren. Scream war dann dieser erste Film, der gesagt hat, oh, die wissen alle Bescheid, dass das ein Horrorfilm ist. Aber ja. alle anderen Horrorfilme... Die wissen das nicht. Die haben keine Ahnung, dass es sowas gibt.
4: Ich weiß ja nicht genau, wie spontan dieser Hauskauf war. Aber wir haben ja schon vorher festgestellt, sie haben sich scheinbar überhaupt nicht über dieses Haus informiert. Sie hätten doch irgendwie durch den Dorfklatsch schon mitkriegen müssen oder über den Makler, dass ein dunkler Schatten über diesem Haus hängt. Ja, wobei Makler das natürlich gerne verschweigen. Ja, natürlich. Aber sie will es ja selbst jetzt, wo es ihr schon oft genug gesagt wird, wirklich nicht wahrhaben. Ich weiß ja nicht, ob sie aus
3: Inspirationsgründen mit voller Absicht in ein Gruselhaus gezogen ist. Dann braucht sie ja nicht angepisst sein, wenn Leute so reagieren. Das stimmt. Mhm. So, es gibt keine Beweise dafür. Aber was
2: mir gefällt, ist, dass das Haus versucht, neue Bewohner zu finden. Da spukt ja drin. Und die ganzen Leute, die in der Stadt wohnen, die wissen alle, da stimmt was nicht. Mit dem Haus wollen wir nichts zu tun haben. Aber sie kommt ja von woanders her. Und ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Haus eines ein
3: wenig verführt,
2: sage ich schon fast.
3: Ah, du bringst dem Ganzen eine spannende Dimension, was das Spiel eigentlich nicht hat. Aber gut, gut. Das, ich, sag,
2: ich sag nur, das ist mein Kopfkino dazu. Ich versuche ein paar Lücken zu füllen, nur, um, um mir zu erklären, warum die verschlossenen Türen da sind, das anscheinend egal war, warum sie immer noch die alte Weltfläche da haben und da einfach eingezogen sind von heute auf morgen.
3: Nein, finde ich klasse. Ja, und ich meine, guck mal, jedes Mal, wenn du ein Haus kaufst, dann guckst sie doch jeden Raum an. Natürlich. Und wenn ein Raum verschlossen ist, dann machst du am Ort selbst mit dem da, ja, dann mach mal die Tür hier bitte auch auf und all sowas. Und dann guckst du dir doch wirklich alles an. Und wenn da dann ein Blob über dem Kinderbett schwebt, dann denkst du auch, kann den mal jemand wegmachen? <lacht>
2: <lacht> Nun gut, aber auf der anderen Seite, das Spuken geht ja schon los, bevor dieser Geist freigelassen wird. Ja, das meine ich. Das sind ja schon. Deswegen, als sie das Haus vielleicht, diese Hausbesichtigung gemacht haben, vielleicht hat es da schon gespukt und sie haben einfach Dinge vergessen. Das Haus hat einfach schon irgendwas mit ihnen gemacht. Sie haben es gekauft. Sie haben gar nicht gemerkt, dass da verschlossene Türen drin waren. Oder diese Dinge.
3: Ah, das Haus hat deren Wahrnehmung manipuliert.
2: Ja, genau. Ja,
3: wer weiß. Das fände ich noch spannend.
2: Der, der Geist will freigelassen werden, also muss jemand hier wohnen. Und ähm, die Leute aus der Stadt, die würden da nie im Leben einziehen, denn die haben alle Schweineangst vor dem Haus, genauso wie der Verkäufer in dem Laden, in dem wir immer noch stehen. Uh, wird uns
3: auch jeder sagen, nein, der spukst, da stimmt was nicht. Uh, mit diesem Haus will ich nichts zu tun haben. Aber Leute, wir wollen doch jetzt nicht Don noch saurer werden lassen. Wir müssten jetzt dringend diesen Abflussreiniger kaufen. Los doch, schnell, sonst kriegen wir noch einen drüber.
2: Ja, ich, aber ich mag auch noch schnell erwähnen, der Herb erwähnt diesen Malcolm birmscheid und sagt, er hätte da gewohnt, als er ein kleiner Junge war. Und er wäre mittlerweile ein richtig alter Kerl. Er, er nennt ihn Gieser, weißt du? Mm, ja. Und sowas, der ist über 100 Jahre alt, wird, glaube ich gesagt. Ich glaube, mhm. 110 Jahre
3: der Abflussreiniger, Leute, der Abflussreiniger.
2: Okay, okay, Don, okay, Don. Wir haben 5 Dollar dabei, er kostet 4,99, wir haben also Glück gehabt.
4: Wir haben ja im vorherigen Kapitel 5 Dollar gefunden in der ja. Kommode. Und damit können wir bezahlen, obwohl es ein bisschen verwunderlich ist, dass die reiche Autorin nicht mehr Geld irgendwo rumliegen hat oder eine Kreditkarte oder sonst was. Aber wir kaufen den Rohrreiniger.
2: Ja, wir können uns noch einen Knochen mitnehmen, so einen Suppenknochen aus so einem Fass, das in dem Laden
4: steht. Da gibt es gratis Knochen. Ja, und was fängt man wohl mit einem Suppenknochen an in einer Stadt voller Hunde? Ich wusste es gleich.
3: <lacht> ja, das ist auch eine der Sachen, die damals in den Spielezeitschriften erwähnt wurde. Ich erinnere mich noch lebhaft an diesen einen Screenshot, wo man den Hund sieht, wie der mit den Vorderpfoten über dem Zaun hängt vor Malcolms Haus. Und dieser kleine Text unter dem Screenshot lautete dann, ein Beispiel für die besonders ideenreichen Rätsel in Phantasmagoria, gib dem Hund den Knochen. <lacht> das war immer eine dieser Kritikpunkte, die in den Spielzeitschriften zumindest mhm. erwähnt wurden.
2: Ja, seid ihr sofort mit dem Knochen losgelaufen und habt versucht, den Hund ein wenig friedlich zu machen?
4: Also ich ja. Also mit unserem Hundesubknochen können wir natürlich äh, den Dobermann bei Malcolm Shadow im Garten besänftigen und können so das Grundstück betreten. Wir klopfen oder klingeln dann an der Tür und dann macht uns so eine Art, bin mir gar nicht sicher, ist es die Haushälterin, die uns die Tür öffnet? Diese unfreundliche ältere Dame?
2: Esther heißt sie, ja. Ich glaube, sie ist Verwandtschaft von Malcolm, die aber auch sich um, sie, um ihn kümmert. Ich glaube, die Schwägerin.
4: Die Schwägerin, das sind ja Familienverhältnisse. Ja, aber sie lässt uns ziemlich unfreundlich abblitzen, ist nicht wirklich eine Hilfe.
2: Ja, genau richtig. Wir können momentan noch nicht das Haus von Malcolm betreten, ähm, denn wir haben noch keinen guten Grund, sage ich mal auch, warum wir überhaupt mit Malcolm reden wollen. Hm. Das Einzige, was wir bisher wissen, ist, der hat mal im Karnovasch Estate gewohnt, aber das war alles. Und es ist ein alter Mann, der soll seine Ruhe haben. Ich meine, die Esther kommt zwar etwas grimmig rüber, aber die meint das auch nicht böse. Du hast keinen Grund, den Malcolm zu stören und seine Zeit zu beanspruchen. Also bitte verschwinde doch einfach.
4: Ja, recht hat's ja.
2: Da gibt's halt auch noch einen weiteren Laden, das Antiquitätengeschäft. Und das ist auch mittlerweile auf. Also ich bin da auch sofort reingelaufen. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt machen müssen in diesem Kapitel. Aber ich habe mir das auf jeden Fall angesehen.
1: Genau. Bin ich auch. Wir müssen es, glaube ich, nicht machen. Das ist wieder so eines dieser optionalen Dinge. Die Ladenbesitzerin heißt Anne. Mhm. mit der kann man sprechen und wir müssen sie ein paar Mal ansprechen und da erfahren wir zusätzliche Informationen zu Carno, zu dem Haus, aber auch zu Malcolm.
2: Luann sagt, sie, ist, sie kennt uns, sie erkennt ähm, Adrian tatsächlich, denn sie ist ein großer Fan ihrer Bücher. Ich glaube, sie redet von der
1: Blue Moon
2: Reihe oder sowas, von Romanen. Stimmt, genau. Und ist hin und weg, dass tatsächlich Adrian in ihrem Laden ist, mhm. was natürlich super ist. Ja. Also wir sind echt ein kleiner Star. Zumindest für Leute, die Literatur mögen. Mhm. Und auch sie wieder, genau wie der Herb im ähm, Lebensmittelladen, das Haus, da spukt's Und es gibt mysteriöse Unfälle in diesem Haus.
3: Genau, und sie fragt Adrian dann halt, glaubst du nicht an Geister? Und sie sagt, nein, an sowas glaube ich nicht. Ja. Sie redet
2: auch davon, dass Kano ein Kind hatte und dass Kano einen Streit hatte mit seiner Frau Marie in den 1890ern. Und beide sind dort gestorben, irgendwie durch den Streit ausgelöst und beide gestorben. Und danach wurde das Anwesen von einer Familie namens Templeton gekauft. Die sind aber nie dort eingezogen, sondern haben nur Elektrizität installiert. Das ist natürlich sehr gut für uns, dass es das auch sinnvoll ist, dass wir natürlich Strom haben in dem Haus aus, aus, den 18, aus dem 19. Jahrhundert. Das macht dann Sinn. Aber dort ist nie wieder jemand eingezogen. Wir sind tatsächlich in 100 Jahren die erste
4: Person, die dort wieder lebt. Ja, die Familie Templeton wollte aus dem Haus ein Museum machen. Hm. Genau. Aber es sind zu viele Unfälle passiert. Arbeiter sind verunglückt. Arme wurden abgetrennt, Genicke wurden gebrochen und dann haben sie das Haus eben verlassen.
2: Mhm. Wir können den Laden noch ein wenig erforschen, denn es gibt da so ein kleines Objekt, das erweckt unsere Aufmerksamkeit. Das ist so ein Kruzifix aus Titanium. Es ist teuer, kostet über 2000 Dollar und wir haben nur noch einen Cent übrig nach dem Rohrreiniger. Von daher, <lacht> <lacht> tja, das haut nicht hin. Aber das ist eine Menge Exposition, die wir auf jeden Fall kriegen von der LUM. Und ich glaube, Luann zusammen mit unserer Protagonistin sind vielleicht die beiden normalsten Charaktere fast im Spiel, will ich behaupten.
1: Ja, wobei der Herb, den fand ich jetzt auch nicht so, okay, ja, stimmt. so unauthentisch. Der war auch noch ganz normal. Aber du hast schon recht. Bisher waren alle Charaktere irgendwie schräg, mhm. überzeichnet oder skurril, bizarr. Und so viel sei schon vorweggenommen. Das wird auch nicht besser. Also das wird auch viel schlimmer. Die weiteren Charaktere, die, die wir treffen werden, oh. aber da kommen wir später noch drauf. Die sind Ähnlich exzentrisch. <lacht>
0: ja. Oh Gott,
2: aber wir haben den Don schon wieder vergessen. Der wartet auf den Rohrreiniger.
1: Der
5: Rohrreiniger!
2: Oh ja, komm schnell wieder nach Hause fahren. Ähm, jetzt, das fand ich interessant, ich sagte das vorher, sobald wir mit dem Auto zurückkommen aus der Stadt, parken wir automatisch immer vor der Scheune mittlerweile. Die können wir uns jetzt nochmal unter die Lupe nehmen. Denn dort gibt es jetzt so eine richtig klischee-klassische
3: Katzenschrecknummer. Jetzt hast du den klassischen Klischee-Katzenschreck vorweggenommen. <lacht> Okay, Mist, jetzt haben wir uns alle erschrocken. Alles okay. <lacht> <lacht> und zwar
2: mehrmals, also ist wirklich eins der ältesten horror glaube ich, die Katze, die von der Decke geschossen kommt und wild über den Bildschirm ähm, springt.
3: Ja, man erwartet, dass Alien kommt daraus <lacht> und dann ist er nur eine Katze,
2: genau. Ja, genau. Dort ist auch diese komische Hakenmaschine, so eine Art Lastaufzug, mit dem wir noch nichts anfangen können. Aber wir finden so ein paar Indizien davon, dass vielleicht ein paar Obdachlose in der Scheune wohnen. Da ist ein kleiner... Ähm, das ist eine kleine Feuerstelle dort
3: mit einem Kessel drauf und ein paar Kisten sind da rumgeordnet. Ja, und Don ja. wütet da rum, ne? Und ist sauer und sagt, ah, hier irgendwelche Landstreicher, was sollen das? Und tritt da auch dann gegen diese Sachen, die da auf dem Boden rumliegen und so. Und dann gibt Adrian ihm endlich, endlich, <lacht> das ist die größte Quest im Spiel: den Rohrreiniger. Ja. Yeah. Und er sagt nur, wo doch Zeit! Mhm. Und haut damit ab.
5: Don! Yeah.
2: Und das beendet das Kapitel wieder, ne?
3: Passenderweise, da wir diese große Tat vollbracht haben, sprich, ähm, wir waren in der Stadt, haben mit zwei Verkäufern geredet, haben Rohrreine gekauft und sind wieder zurück. Ist das Kapitel auch schon fertig? <lacht> ja, das ist richtig komisch. Wir haben uns natürlich im ersten Kapitel haben wir viel Zeit verbracht, weil wir jeden Raum
2: erklärt haben hier. Das hätten wir nicht machen müssen. Aber die ersten paar Kapitel dieses Spiels kann man in ein paar Minuten durchspielen. Und da die Rätsel ja echt nicht schwierig sind,
3: ja. geht das echt zack, zack. Dieses zweite Kapitel war schon verdammt kurz, aber das dritte ist noch kürzer. Und das hat mich wirklich, da habe ich gedacht, hä, wie schnell geht denn das durch? Wie schnell habe ich denn hinterher das Spiel durch? Und das ist eine ganze CD. ja das dürfen wir nicht vergessen. 95, das Kapitel war eine CD. Ja, und die waren auch damals wirklich randvoll, die Dinger, ne muss mhm. man sagen.
1: Diese vielen Schauplatzwechsel machen dann eben das Spiel so voll, beziehungsweise die CD. Es gibt über 1000 Hintergründe anscheinend, habe
2: ich gelesen, in dem Spiel. Und die müssen ja auf jeder CD drauf gewesen sein.
3: Ja. Ja, und alle Animationen und äh, immer, wenn sie überall an jedem Schauplatz irgendwas anguckt ja, oder so. sich überall ja. hinsetzen muss und sich überall durch die Haare fahren muss bei jedem <lacht> Spiegel. <lacht> und diese ganzen tollen Spieluhr-Melodien, wenn sie sich ja. irgendein Bild anguckt. Alles muss dabei sein. Ja,
4: bezüglich des äh, Rohrreinigers, meine Reihenfolge war anders. Ich bin nicht gleich in die Scheune gegangen. Mir ist einfach nicht aufgefallen, dass das Tor offen war. Ich bin direkt zu Don gegangen. Und habe ihm den Rohrreiniger in seinem Darkroom in die Hand gedrückt. Und bin dann in die Scheune reingegangen. Sie findet dort Anzeichen, dass da irgendjemand wohnt. Dann kommt Don dazu, warum auch immer er von oben jetzt plötzlich runterkommt. Und wird ihr gegenüber wieder so aggressiv und bösartig. Und ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum sie weiterhin so so unterwürfig und defensiv reagiert. Ja, sie für sich immer beruhigen irgendwie, ne? Ja, dieses Beschwichtigen, das finde ich... Für, für eine starke weibliche Hauptfigur ist das sehr unangebracht. Ja, sie wirkt auch gar nicht wie
1: eine starke weibliche, das ist das Problem. Ja, genau das
4: das haben sie noch nicht hinbekommen.
1: Ist die Frage, ob sie das überhaupt hinkriegen wollten zu dem Moment. Ja. Ich glaube nämlich, man wollte tatsächlich hier erstmal die weiche, deeskalierende, eher defensive Frau zeigen. Aber da gibt es noch ein weiteres Beispiel dafür, wie die Charakterzeichnung in diesem Spiel war. Vor allem was die Rollenverteilung angeht und das Rollenklischee. Mag man jetzt dahinstellen, ob das dessen geschuldet ist, dass die Autorin eine Frau war. Aber wir haben ja schon gesagt, dass die meisten Charaktere ziemlich schrullig sind. Wir hätten in der Stadt noch die Möglichkeit gehabt, nochmals in das Maklerbüro zu gehen. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir da hingehen sollten. Aber es geht. Und wir wischen da so ein bisschen in flagranti den Makler mit einer sehr leichten Dame, möchte ich mal sagen. Sehr leicht begleitet. Sie trägt jetzt keine Unterwäsche, aber der Rock ist sehr, sehr kurz. Sie hat hochhackige Pumps an eine Strumpfhose. Die Haare sind ähm, ja sehr bauschig so. Genau. Auf schick, auf verführen und ja, der Makler ist sehr damit beschäftigt, an dieser Frau rumzufummeln und ihr Schweinereien ins Ohr zu säuseln.
3: Das ist das das ist eine der schlimmsten Charakterzeichnungen finde ich, weil es soll ein Horrorspiel sein und die Atmosphäre soll Horror sein. Aber wie der Typ dargestellt wird, das ist sowas von Cartoon Slapstick mäßig. <lacht> Kein Mensch jemals verhält sich so. Man muss sich das vorstellen. Sie hat so eine Kette um, so eine dünne Silberkette oder so, und dann hängt er sich so mit in die Kette rein, nah an ihr Gesicht und kneift ihr so in die Wange und <lacht> guti guti, ah, <lacht> beißt ihr kurz in ihr Bein. So spielerisch, denk mal so, alter, bist du irgendwie ein Hund in einem Cartoon oder was machst du da? <lacht> ja. Ich verstehe, dass da auch ein bisschen Comedy drin ist, aber das ist halt wirklich so unrealistisch dämlich, dass ich mir gedacht habe, wollt ihr denn? Dass eure Spieler dieses Spiels da völlig rausgerissen werden und sich denken, Alter, das ist doch die peinlichste Überzeichnung, Cartoonisierung, die man sich vorstellen kann. Und da finde ich, ist dieses, da geht das ein bisschen zu weit mit dem Stereotyp. Mhm. Und da ist mir als Spieler erst so richtig aufgefallen, wie Männer im Spiel überhaupt bislang so dargestellt wurden. Mhm. Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass dort dieser dritte Welle Feminismus, den es heutzutage gibt, mit ins Spiel kommt, aber durchaus dieser Mitte-90er, guck mal, was Frauen in der Männerwelt so alles durchmachen müssen, Feminismus quasi.
5: Mhm.
3: Das ist an sich auch absolut nicht schlimm. Ich finde es gut, wenn man das aus der Sichtweise von der Frau mal zeigt, denn es gibt ja durchaus Momente, in denen uns Männern gar nicht so recht bewusst ist, wie blöd wir uns manchmal verhalten. Aber wenn man das in so einer Geschichte demonstriert, dann bitte auch ansatzweise realistisch und nicht wie in einem Tiercartoon oder so. Mhm. Und im Spiel ist es irgendwie so, nur Frauen können Frauen wirklich verstehen, da habe ich so ein bisschen den Eindruck bekommen. Weißt du, die Verkäuferin im Laden zum Beispiel kennt natürlich Adrians Romane alle, weil sie eben eine intelligente Frau ist. Der Makler fragt sie am Tag zuvor ja noch, oh, sie sind Schriftstellerin, was haben sie denn so geschrieben? Und Adrian fragt dann, haben sie schon mal von Blue Moon Rising gehört? Und er sagt, nee. Und sie, das überrascht mich nicht. So, ja, okay. Aber ja, zu dem Zeitpunkt habe ich auf jeden Fall so einen Eindruck bekommen, dass Männer so dargestellt werden, dass sie Adrian sowieso nicht verstehen. Irgendwie. Also zumindest alle Männer, die auch explizit männlich dargestellt wurden, also für Adrian quasi als Partnermaterial in Frage kommen. So also Don, dann der Makler zumindest, was das Alter angeht. Herb in dem Laden von vornherein nicht so, weil zu alt und ähm, mhm. eine männliche Figur, die wir im nächsten Kapitel kennenlernen werden, muss man auch aus der Rechnung rausnehmen, weil die eher wie ein kleiner Junge so dargestellt wird. Aber ansonsten Männer generell allesamt fragwürdig. Ich verstehe aber auch generell nicht, warum das so gemacht wurde, dass Adrian dann als so unterwürfig, so schwach dargestellt wurde. Denn man sollte doch meinen, dass Roberta Williams eher eine starke Frau darstellen wollen würde, oder? Na gut, aber eine gewisse Renitenz schimmert ja bei ihr hin und wieder mal durch. Wie eben dieses Arschloch, was er zu dem Makler geraunt hat ja aber nur so so heimlich zwischendurch so dass es dass es hoffentlich vielleicht halbwegs dann doch nicht mitkriegt
4: oder so aber ich hatte gehofft dass sich das noch steigert dass sie äh, selbstbewusster wird dass sie an der ganzen Situation so ein bisschen wächst aber das tut man, sie ja auch ein bisschen schon dauert ja halt. aber
1: nicht so schnell wie es ja genau es dauert also nicht so schnell wie ich gehofft hatte genau. man könnte natürlich hineininterpretieren dass ähm, sie deswegen nicht darauf aufspringt weil sie sich eben auf dieses niveau nicht herabgeben möchte sie möchte sich nicht von ihren ähm, Emotionen überkommen lassen und Don auf dieselbe Art und Weise angehen, wie er sie angeht. Sie erduldet das, macht sich vielleicht auch ein bisschen klein, aber steckt das ja doch immer ganz gut weg. Also sie ähm, ist ja nicht so, dass sie dass sie sich dass sie von jeder Situation zu Situation sich kleiner macht oder davon nun ähm, schwächer wird, sondern sie, ja, sie lässt das eher so ein bisschen an sich abprallen, schüttelt darüber den Kopf und ähm, wirkt eher auf mich wie so eine Frau, die sagt, was, was stimmt denn mit euch allen nicht? Okay, das nur noch mal so als Einwurf, was es so in diesem Spiel für optionale Begebenheiten ähm, ja noch versteckt sind, die man gar nicht unbedingt beim Durchspielen vielleicht sieht, weil man sie übersehen kann, weil sie keine Relevanz für den spielerischen Fortschritt
3: haben. Ja, genau. Aber gerade das ist auch eigentlich so ein so ein Appeal. Ne? Das das scheint nicht oft durch in dem Spiel, aber es gibt öfters mal optionale Sachen, die man entdecken kann. Mhm. Und auch so wie Ringo gerade gesagt hat, dass er den Abflussreiniger Don gegeben hat, dass man das auf verschiedene Arten und Weisen machen kann, das hat man öfters im Spiel. Also das macht das auch zumindest recht interessant, finde ich, mhm. spielerisch. Genau.
1: 20. Oktober, Kapitel 3, wir befinden uns wieder auf dem carnavish anwesen wir spielen immer noch unsere liebe Adrian und... Ja, wie es aussieht, ähm, hat sich, haben sich die Wogen etwas geglättet. Zumindest wirkt es am Anfang so, denn Don und Adrian machen tatsächlich ein Picknick. Sieht zunächst ganz gemütlich aus, aber naja, schon die ersten Dialogzeilen verraten, dass sich eigentlich gar nichts geändert hat. Don ist immer noch unausstehlich. Ja, nice yeah, so. So im, ja, im Dialog möchte Adrian gerne, dass sie ein bisschen mehr Zeit verbringen, fragt ihn, warum er so angespannt ist und da wirft er ihr zum ersten Mal vor, dass er ja nicht so ein gutes Leben hat wie sie und nicht einfach mal so arbeiten kann, wie er lustig ist, sondern er hätte Termine, an die er sich halten muss. Well, I've got work to do, Adrian. We're not finished yet.
2: Don, it can wait. You need to
1: take some time out to relax. You're so stressed out.
0: I've got publishing deadlines. Can you understand that? You see, ich don't nicht the same ass-kissing royal treatment your publisher gives you.
5: Don, How can you say that? verstehe
1: Kurz darauf sehen wir auch, dass er scheinbar starke Kopfschmerzen hat, das dann also ein bisschen vorschiebt, dass er Ruhe braucht und sich zurückziehen möchte.
5: I mean, wrong?
0: Nothing. It's a headache, that's all. But I'm gonna go lie down. Maybe you were right. Maybe I need some rest.
4: Ich fand's, ich fand's so frech. Er, er hat ihr sogar eine brennende Zigarette an ihr schnipst. Während des Gesprächs hat ihr eben vorgeworfen, ja, sie und ihre Larifari-Schriftstellerkarriere. Und das Einzige, was sie zu tun hat, oder ihre einzige Reaktion, ist zu sagen, Dorn, mhm. dieses Empörte, sie, wie, wie, wie kann sie nur so mit sich umspringen lassen? Wann schnippe ich denn mal meiner Frau eine brennende Zigarette an? Gut, ich rauche nicht, aber die würde mich umbringen. Ja, vor allem,
2: er ist Fotograf, ne? Und die letzten drei Tage hat er nur damit verbracht, dieses eine Zimmer ähm, ein wenig
3: zu ähm, renovieren. Ja. Und nichts anderes gemacht. Ich halte das auch für so ein bisschen so einen kleinen Ego-Trip, gerade wenn man gemeinsam irgendwo einzieht und das Haus selbst noch nicht so gut kennt, offenbar und die ganzen Räume noch nicht so gut kennt. Mhm. Normalerweise geht man doch mit äh, seiner besseren Hälfte gemeinsam durch das Haus und guckt sich Sachen an und plant, was man womit macht. Haben sie vielleicht schon gemacht, aber dass er sich die ganze Zeit verkriecht. Und warum ist er jetzt nicht glücklich? Er hat doch seinen Rohr einiger. <lacht> ja, richtig.
2: Ich, die erwähnen auch, dass sie picknicken, weil es für schönes Wetter ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das ist Neuengland, da ist es vielleicht immer ein bisschen mieser. Ja. Aber das war doch kein schöner Tag, oder? Nee. Ich finde, das ist alles sehr wolkig und trist. Gemessen
1: daran, dass wirklich der 20. Oktober ist und dann... Ja, mein Geburtstag. Dann okay. war es vielleicht. Oh ja. Dann, oh. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, alles Gute, aber <lacht> <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich ist es aus deren Sicht gutes Wetter. Mhm. Aber das Picknick dauert ja auch nicht allzu lang, denn Don verdrückt sich dann wieder. Und ja, Adrian wird da so ein bisschen allein zurückgelassen auf der Decke.
2: Ja, er sagt, er hätte Kopfschmerzen. Ja. Ne?
3: Er beschwert sich darüber, dass er miese Kopfschmerzen hatte will sich mhm. schlafen legen, wenn ich genau. mich nicht ganz vertue. Und wo, wobei ich das, dass er das ähm, Picknick verlassen hat, als Spieler durchaus positiv aufgefasst habe. Ich ah Gott sei Dank ist der weg, <lacht> weil der wirklich einfach die ganze Zeit natürlich nur unangenehm ist. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie es war in der Cutscene, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Adrian sich da auch jetzt äh, vielleicht nicht erleichtert fühlt, aber dass der Typ nicht an ihrer Seite ist, ist ja. da eigentlich eine gute Sache.
1: Ja, es war ihr mindestens egal.
3: Hm. Ja. ja, jede Szene ohne Don ist eine gute Szene. <lacht>
1: <lacht> okay, die gute Adrian packt ihre sieben Sachen zusammen und dann entdeckt sie jemanden oder etwas. Ja, etwas. hat mhm. nicht etwas.
2: <lacht> ja, so also eine mysteriöse Figur hinter einem der Bäume sieht man ganz kurz. Man kann noch nicht genau erkennen, wer das ist und was es damit auf sich hat. Und ich glaube, ich habe erstmal mal fünf Minuten gebraucht, bis ich diese Person dann gefunden habe. Ja. Beim wilden Rumklicken durch den Garten. Der ist sehr verwirrend manchmal.
1: Ja, das ist tatsächlich so diese Kamerawinkel. Da wird nicht immer ganz deutlich, wo haben die Protagonisten hingeguckt und in welche Richtung muss ich mich jetzt drehen, wenn ich wieder als Spieler entlassen werde. Das ist ein bisschen fummelig. Aber als wir die Figur dann entdecken, es ist ein großer junger Mann, würde ich mal
4: sagen. Ja, mhm. Und mich hatte sehr an Nathan Fillion erinnert. Oh, und irgendjemand oh, von ja. euch? Also ganz. Der arme Nathan. Der arme, arme Nathan. <lacht> ganz, ganz entfernt. Aber er hat so gewisse Gesichtszüge. Ja, nein. Cyrus ist das aber übrigens. Ja,
2: siehst du, ähm, Cyrus. Ich glaube, den Namen finden wir erst später raus. Aber da haben wir schon mal einen Namen für diese Person. Und die will uns auch sofort zur Scheune dann äh, ziehen. Ja. Da ist irgendwas ganz Wichtiges. Komm mit, komm mit mir mit. Schnell, schnell, schnell. Und äh, er läuft zur Scheune und wir müssen hinterherlaufen.
1: Genau. Wir müssen zur Scheune und auch das ist wieder gar nicht so einfach, was aber wirklich an diesen komischen Perspektivwechseln liegt. Aber dann in der Scheune, wir waren ja schon beim letzten Mal in der Scheune und haben festgestellt, da war Hinterlassenschaften von anderen Personen, die scheinbar auf dem Gelände sind und offensichtlich haben wir jetzt diese anderen Personen gefunden. Mhm. Was wollte denn Cyrus von uns in der Scheune?
4: An sich, ähm, er wollte, dass wir seine Mutter retten, wir sollen seiner Mutter helfen. Mhm. Und als wir in die Scheune kommen, öffnet sich uns ein, ja wie ich finde, überaus witziges Bild. Ja. Die beiden sind ja sowieso Comedy Gold. Mhm. Wir haben auch schon den Slapstick-Faktor ein bisschen angesprochen, den einige Szenen hin und wieder haben. Und Cyrus' Mutter ist scheinbar durch den Heuboden gebrochen, durch dieses Zwischendach und steckt fest. Ihre Beine wackeln unten, hängen unten raus und äh, sie strampelt und versucht sich zu befreien. Aber sie
1: kann sich aus eigener Kraft nicht hochdrücken. Und wir sollen halt helfen. Oh ja. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob in diesen Szenen dieses Slapstick gewollt ist. Ich vermute mal, dass das ist gewollt. Denn man kann doch diesen... Also ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, das ist ein Horrorspiel und es ist von Anfang an als Horrorspiel gedacht. Das ist ein verlassenes Haus. Und es gab ja auch, als der Cyrus uns anspricht, das haben wir jetzt so ein bisschen übergangen, ist auch nicht so relevant, gab es ja durchaus so ein so ein Mini-Jump-Scare-Moment, weil er kommt eben von hinten und erschreckt die Spielerin, bzw. die Adrian. Mhm. Und ähm, in der Scheune selbst gibt sich dann aber ein Bild, das. da setzt ja dann auch wieder ähm, so eine Art Comedy-Doodle-Musik ein und wir sehen eine, einerseits diesen Cyrus, das ist ein hochgewachsener, wie Ringo schon gesagt hat, ein hochgewachsener, kräftiger junger Mann, der aber offensichtlich nicht die hellste Kerze auf der Torte ist und dessen Mutter, die eine sehr verbrauchte Stimme hat, eher wie so eine Whisky-Bardame, ja. und dann hat die aber so eine groteske rote Zipfelmütze auf. Stefan, du hast ja auch schon im Vorfeld gesagt,
3: wie kann man denn so solche Charaktere zeichnen, da muss doch Absicht dahinter sein. Ja, ich habe kein Problem damit, dass das Spiel überhaupt Comedy da reinbaut und das ja. ist auf jeden Fall gewollt. Man man kriegt das schon mit durch die äh, Inszenierung mit der Musik und so und alleine, dass die ja mit den Beinen wackelt oder so. Aber wie kann man denn wirklich auch für den gesamten Rest des Spiels diese Person mit solchen Gartenzwergmützen da, mhm. da rumlaufen lassen? Also ich meine, wir wir verstehen schon, dass die witzig sein sollen. Man braucht uns die jetzt. Die hätten, hätten denen genauso gut rote Nasenmalen äh, aufsetzen können. Solche Clownsnasen. Das wäre nicht weniger direkt <lacht> ja. auf die Nase gewesen, äh, wortwörtlich. Also ich fand es wirklich total überzogen. Aber dann wiederum habe ich mal drüber nachgedacht. Äh, auch diese ganzen anderen ähm, Roberta-Williams-Spiele, auch die ganzen King's Quest-Spiele, die waren immer alle sehr klischee-mäßig. Das heißt, wenn die irgendwas Märchenhaftes hatten, dann war das immer was, was man als Spieler irgendwie wiedererkannt hat. Mhm. Aus irgendwelchen äh, äh, grimmischen Märchen oder sowas, weißt du? Man mhm. erkennt auf jeden Fall den Roberta-Williams-Stil wieder. Aber für ein Horrorspiel hätten die das alles ein bisschen subtiler machen sollen. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, alleine der Makler wieder der Gucci, Gucci-Gucci-Gucci-mäßig da mit, mit dem Mädel da. Wir wissen es, der ist ein Sexist. Man hätte es jetzt nicht so machen brauchen dass er nicht mehr wirkt wie eine realistische Person. Mhm. Und ebenso unrealistisch, finde ich, die Zipfelmützen und Crew da. Geht gar nicht.
1: Ja, es ist alles stark überzeichnet. ne
2: Ja, ähm, auch sehr komisch. Das war nicht nur bei den Roberta Williams-Spielen so. Denn Phantasmagorias Schwesterspiel, Gabriel halt 2, hat etwa auch bei 50% diese spirituelle alte Amerikanerin, Südamerikanerin, die auftaucht. Und auch ein sehr ähnlicher Charakter ist, mit der man dann auch eine Seance macht und solche Dinge. Also ich weiß nicht, ob das einfach manchmal so ein bisschen im Zeitgeist der Zeit war, dass die gleichen Ideen auf einmal bei diesen beiden Spielen aufgetaucht sind, aber hm. ich fand das ganz witzig.
3: Ja, ja wobei, ähm, wie gesagt, der Comedy-Aspekt an sich ist gar kein Problem. Allerdings kommt dann noch hinzu die Schauspielerei der beiden.
2: Ja, also der Cyrus ist ja schon, da können wir uns vielleicht drauf einigen, ein
3: wenig auf dem Spektrum. Und Erläutere auf dem Spektrum, bitte für uns. Ja, ich
2: meine, auf dem autistischen Spektrum ist er. Gut, gut. Er hat auf jeden Fall irgendein mentales Handicap, hat er. Das wird, da wird sich nicht schwer drüber lustig gemacht, aber der soll schon dieser, okay, das ist der starke, aber simple Kerl. Ja. Ja. Der erfüllt halt so ein bisschen dieses Klischee. Der Hodor. Ist etwas so. ja. Ja. Genau, der Hodor, sowas in die Richtung ist das. Ne? Super Vergleich. Und Harriet liebt natürlich ihren Sohn. Und das ist, das ist ihr, ihr Liebling, das ist ihr, ihr besonderer Junge. ne mhm. Und äh, ja, wir, übrigens, wir finden Harriet ja auch oben auf dem Dachboden jetzt wieder, wie sie da in so einem Loch feststeckt. Übrigens, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und Cyrus erläutert, dass er sie da mit diesem Lastenaufzug hochgebracht hat, denn sie wollte unbedingt sich das zweite Stockwerk dort ansehen, der Scheune. <lacht> aber es gibt eine Leiter,
4: die steht da. Warum ist sie nicht einfach die Leiter hochgegangen? Tja, Frauen im Alter haben oft Knieprobleme. Ah. Ja, aber um die Dame da wieder rauszubekommen folgt ein kleines Rätsel ganz nach meinem Geschmack. Schön simpel, vielleicht zu schwer für Cyrus, aber nicht zu schwer für mich. Und zwar, wir müssen den besagten Lastenkran wieder benutzen, aber er ist von uns weggedreht, wir kommen nicht dran. Klar, wir können im ersten Moment versuchen, die Frau mit Muskelkraft rauszuhieven. Funktioniert nicht. Wir können die Heugabel, die an der Wand lehnt, versuchen... Äh, ähm, ähm. In den Hintern zu pieksen. Nein, wir pieken ja nicht in den Hintern. Wir können sie nutzen, um sie rauszuheben oder um es zu versuchen. Geht auch nicht. So. Aber der erwähnte Lasten. Ja, was ist denn das? Ein Flaschenzug. Hm. Ja. Hm. Den können wir benutzen, aber der ist von uns weggedreht. Also benutzen wir die Heugabel mit dem Flaschenzug, drehen ihn wieder zu uns hin und benutzen dann den Flaschenzug mit der Frau. Und das habe ich ganz alleine geschafft, ohne
3: Komplettlösung. <lacht> äh, aber witzigerweise, dass du das immer sagst mit dem, äh, wir pieken ihr damit in den Hintern. Wenn wir das gemacht hätten in dem Spiel, dann wäre sie wahrscheinlich so cartoonmäßig hochgejagt. Und hätte so ah, ein genau. gemacht oder ja. so ein Kram, weil das, das hätte da reingepasst, weil es einfach so cartoonig überzeichnet ist.
2: Sie protestiert aber ein wenig. Sie ist dann nicht ganz so happy mit unserer Idee, sie mit diesem Kram äh, da rauszuheben. Aber Agent sagt dann auch, soll ich dir helfen? Shut up, you old windbag! und genau. ich fand das ganz witzig ja. wie sie damit ihr redet soll, soll ich dir helfen Und dann irgendwann gibt sie dann kleinen bei und sagt okay mach's aber versuch mir nicht weh zu tun und so ja.
3: na gut mich hat das ein bisschen dran erinnert äh, an ähm, pardon an äh, Obdachlose ja. die trotzdem vorlaut sind
1: ja, ja. ich glaube das sollen genau diese Personen sein ich meine, es hat ja auch Sinn dass sie so reagiert ich meine das sind offensichtlich Landstreicher und die haben nicht viel. Letztlich hat ja Harriet auch recht, wenn sie sagt, sehr vorsichtig. Denn was passiert just nach dieser Szene? Beim Befreien zerreißt sich Harriet, ich weiß nicht, ob es die Hose oder den Pullover war. Hose, ja. Reißt sie sich ein Loch an einem Nagel rein. Und wir müssen davon ausgehen, dass das wahrscheinlich Harriets einzige Hose ist. Hm. Und insofern, ähm, je weniger man hat, desto mehr bedeutet einem das. Und ja, wahrscheinlich... Wollte sie genau das vermeiden und das hat sie dann nun davon. Hm. Ja, genau. Diesen Nagel, an dem sie sich die Hose aufreißt, ähm, den kann man leicht übersehen, aber der wird sogar noch questrelevant. Das habt sogar ich mitbekommen, dass der später
4: questrelevant ist. Es gibt wieder ein großartiges Rätsel, aber <lacht> das erzähle ich äh, dann noch
1: was, wenn es soweit ist. Wir haben Harriet befreit und schauen durch den Krater, den sie im Gebälk hinterlassen hat und... Da erkennt man gar nicht viel und ich glaube, man kann diesen Nagel tatsächlich super leicht übersehen, wenn Adrian nicht genau auf ihn stieren würde. Also man muss sich das vorstellen, wir gucken von unten auf dieses Bretterdach und Adrian schaut oben durch das Loch durch und die Perspektiven stimmen nicht so richtig, habe ich den Eindruck, was glaube ich so ein bisschen an diesem, an diesem Blue Screen liegt und dass das so reingerendert ist. Adrian soll glaube ich auch diesen Nagel etwas fokussieren, damit der, auch der Spieler merkt, ah ja, da kann ich bestimmt interagieren. Auf jeden Fall nutzen wir den Hammer aus dem Inventar, den wir vor einigen Spielstunden mal aufgenommen haben und entfernen den Nagel damit und der wandert dann direkt in unsere Tasche.
2: Ich fand der Hotspot, um sich überhaupt diesen kleinen Krater anzusehen, war sehr mickrig, oben auf dem zweiten Stock, deswegen habe ich den erst gar nicht gesehen. Jetzt müssen wir erstmal mit den beiden noch ein wenig reden, genau D denn die warten jetzt unten im ersten Geschoss dort auf uns, der Scheune, und wir sind da ganz diplomatisch und handeln mit denen einen kleinen Deal aus. <lacht> denn Harriet und Cyrus wollen helfen im Haus, damit sie hier weiterhin leben können in der Scheune, dass sie dort okay. schlafen können. Und Harriet sagt halt, ach, mein Cyrus, der ist super im Garten, der kann sich um die Hecken kümmern und äh, den Rasen mähen. Und ich persönlich, ich kann kochen und ich kann äh, wischen und äh, putzen und, ähm, ne? Also...
3: Der geistige Vorgänger von Parasite.
2: Ja, genau, richtig. Es ist <lacht> es ist Parasite, <lacht> ja. ähm, der Film, genau. Und äh, Adrian lässt sich auch drauf ein, nach ähm, nicht allzu langer Zeit. Ist ein bisschen komisch, wie schnell sie da pro äh, Obdachlose in meiner Scheune ist, die alle sehr skurril sind noch dazu. Aber ja. sie lässt sich überreden.
3: Ah, Don wird nicht begeistert sein. Oh nein. Ich habe auch wirklich das Gefühl, auch wenn die beiden so ein bisschen nicht die hellsten Kerzen sind auf dem Christbaum, dass Adrian diesmal endlich mal Leute hat, bei denen die sich zumindest einigermaßen wohlfühlt. Weil alles andere bisher, was sie in Nippa Wom und in ihrem Haus mitgelebt hat, war rein negativ. Ja, absolut. Jetzt haben wir das erste Mal einfach Leute, die wenigstens neutral sind oder halt so ein bisschen witzig für sie, dass sie sich ja in die Sicherheit irgendeiner Gesellschaft flüchtet.
2: Ja, ich denke auch, weil mit Don sind wir uns ja mittlerweile, glaube ich, einig, vor allem als Spieler, da ist irgendwas Übernatürliches am Werk, das ihn so macht, wie er momentan ist. Aber Harriet und Cyrus, auch wenn die beiden skurril sind, die waren einfach immer so. Das hat nichts mit diesem Haus zu tun, das hat nichts mit der Box zu tun, die wir geöffnet haben und der Grünwolk, die rauskam, das ist einfach den ihr Art Charakter, so sind die beiden halt.
3: Es ist wahrscheinlich genau diese Natürlichkeit, die Adrian da anzieht. ja. Genau. Ich glaube, die Harriet liest zu diesem Zeitpunkt auch unsere Handflächen,
2: denn sie ist Handflächenleserin und erzählt uns dann noch, dass wir eine lange Lebenslinie haben, aber sie findet noch eine andere komische Linie auf unserer Hand, die sie nicht wirklich identifizieren kann. Aber da wird auch nicht weiter nachgefragt von Adrian, was es damit auf sich hat.
1: Genau, Adrian ist allgemein in diesem Spiel bisher überhaupt nicht empfänglich für für diese ganzen übernatürlichen Sachen, sei es diese Wahrsagemaschine, die sie so abtut als ach Blödsinn, Spielerei, so Humbug, aber auch diese, diese Handlese-Aktion, die tut sie dann auch eher ab, eher so schulterzuckend, weiß nicht richtig, was sie davon halten soll. Oder auch diese wabernde Wolke über dem Kinderbett, die ist für sie oh, scheint ein Feuchtigkeitsproblem der Wände zu sein. Das, das habe ich jetzt so gesagt.
3: Also, sie ist im Moment noch gar nicht so empfänglich für, für diese Paranormalität. Aber oh, schon seltsam. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte da schon dieses Zitat aus Fluch der Karibik im Kopf gehabt: mit dem, ihr solltet langsam an Geistergeschichten glauben, ihr befindet euch mitten in einem. <lacht> ja.
4: ja, sehr treffend.
1: Gut, einen neuen Inventargegenstand reicher, nämlich den obligatorischen adventure <lacht> Gibt es jetzt gar nicht so viel in der Scheune zu tun für uns, ähm, aber es gibt, glaube ich,
3: eine Tür, die verschlossen ist im Haus. Adrian guckt sich die eine verschlossene Tür an, die guckt so in das Schlüsselloch rein und äh, vermerkt, dass der Schlüssel von innen steckt ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe mich direkt erinnert gefühlt an Alone in the Dark 2, wo man eine Zeitung hat und einen Pfeifenreiniger. Und da muss man die Zeitung unter der Tür durchstecken, mit dem Pfeifenreiniger den Schlüssel innen quasi ähm, rausfallen lassen auf, auf, aus dem Schloss, äh, unten auf die Zeitung und dann die Zeitung rausziehen und dann haha, man hat den Schlüssel. ist wahrscheinlich auch ein Rätsel, das in extrem vielen anderen Spielen so vorkommt. Das ist ein tolles Rätsel und selbst ich habe das im Hinterkopf
4: und was mache ich? Ich popel den ähm, Schlüssel mit dem Nagel raus, der fällt runter. Hochzeit und, und dann, vergessen? Scheiße. Ja, ich auch. Ich habe <lacht> gar keine Zeitung drunter gelegt. Aber du kannst äh, den Schlüssel dann mit dem mit dem Schürhaken äh, vorziehen. Ach was? Also ist das wieder ein da? Rätsel, was sich auf zwei äh, Arten lösen lässt. Ah, Genauso
2: habe ich das auch gemacht. Ich habe auch den Türhacken benutzen müssen, denn ich habe da auch an die Zeitung nicht gedacht. Also es ist eine
1: Tür, die zu einem Treppenaufgang führt und der führt uns zu einem Zimmer, das offensichtlich abgetrennt ist, denn wir haben eine Tür auf der einen Seite und eine, na man sieht es schon an der Oberflächenstruktur, eine Wand, die offensichtlich noch nicht schon immer da war. Ja, das klingt sehr offensichtlich. Das Turmzimmer ist ziemlich karg möbliert.
4: Mhm. Mhm. Also da was Bett, Stuhl und wieder eine Kommode, die wir untersuchen können. Und auf der
3: Kommode liegt ein Buch. Mhm. Richtig. Findet ihr nicht, dass genau so wie diese Räume jetzt aussehen, eigentlich das Haus hätte aussehen müssen, wenn da jemand neu eingezogen wäre? Das sieht so kahl und leer aus. Ich habe eigentlich gedacht, dass wenn wir jetzt in, in eine verschlossene Tür, äh, durch eine verschlossene Tür gehen, in einen weiteren Bereich, dass da alles mehr unangetastet und bewohnt aussieht. Aber stattdessen sieht super leer aus. Gibt es denn in diesem Zimmer noch was zu tun oder gibt es dann nur das Buch? Und was hat das mit dem
2: Buch auf so, sich? Eine Sache, die man noch machen kann, ist aus dem Fenster schauen. Und wir sehen dort das Gewächshaus zum ersten Mal, glaube ich, im Spiel. Ja. Und deswegen wissen wir jetzt auch, okay, irgendwo auf diesem Grundstück gibt es ein Gewächshaus, aber wir können das auf jeden Fall nicht finden, auch wenn wir danach durch den Garten laufen und uns überall umschauen. Es gibt nämlich eine Sackgasse und da können wir momentan noch nichts machen.
4: Ansonsten können wir das Buch aufnehmen und auch mal reingucken. Das Buch hat den Titel Der Vampir und es hat auch eine Widmung, die besagt, dass Sultan es einem gewissen Malcolm geschenkt hat. Den Namen haben wir ja vorher schon mal gehört. Ja, also wissen wir, wohin müssen. <lacht> ja, genau, weil wir seine Briefe gelesen haben. <lacht> und, und zurück
2: in den Briefkasten gesteckt haben, genau. Wir hören auf einmal ein Baby schreien und weinen, während wir das Zimmer verlassen. Natürlich, erster Impuls, das muss aus dem Kinderzimmer kommen, an dem wir die Grippe gesehen haben, mit dieser komischen Wolke oben drüber. Und dann äh, auch wieder eine sehr klassische, ich will schon fast sagen, so Paranormal Activity-Szene in diesem ähm, Kinderzimmer, in der wir eine... Frau, so, so Wailing, würde ich das schon fast nennen, so ein Schlaflied singen hören und da ist so ein Wiegestuhl und er wippt vor und zurück, auch als würde da jemand drauf sitzen und tatsächlich das Kind besänftigen.
1: Die Musik wird doch automatisch bedrohlich in diesem Moment und alles endet, also das Kinderschreien und auch dieser Gesang der Frau endet, wenn wir versuchen mit dem Kinderstuhl zu interagieren, dann bleibt er abrupt stehen und alles ist weg, als hätten wir, ich sage es jetzt mal so, als hätten wir Geister verscheucht, die uns irgendetwas zeigen wollten oder die sich uns ähm, offenbaren wollten.
4: Hier fand ich Adrians äh, Herangehensweise wieder seltsam. Wenn ich in so ein Zimmer komme, wo eine Geisterstimme ein Schlaflied singt für ein Baby und der der Schaukelstuhl sich bewegt, ich weiß nicht, hätten hätte mir eine Hose gemacht oder die Ghostbusters angerufen oder wer ausgezogen. Aber sie geht echt näher an das Geschehen ran und und berührt, diesen schaukelnden Stuhl. Ich weiß nicht. Ihr wurde ja das Übernatürliche gerade mit dem Vorschlagkammer serviert. Hätte sie nicht ein bisschen nachvollziehbarer... Hätte sie Don reagieren? rufen sollen? Wenigstens nach Don
2: schreien. <lacht> <Ja. lacht> Aber sie stürmt danach auch aus dem Zimmer rausschreiend. Und ich glaube, wir finden uns dann im Badezimmer wieder, während sie sich so ein bisschen durch das Gesicht wächt oder so. Und so, okay, ich muss wieder klarkommen, das hier ist die Realität, das kann doch alles nicht sein. Und dann ist sie wieder die gute Alte.
3: Vielleicht hat die sich ja nass gemacht und deshalb ist sie im Badezimmer oh, und hat yeah. sich die Hose gewechselt. Die hat vielleicht ganz viele von diesen schwarzen, komischen Stretchhosen. No. <lacht> es gibt auf
1: dieser Etage noch mehr Ungereimtheiten, beziehungsweise noch mehr offensichtlich Übernatürliches zu entdecken, unter anderem. Aber wir können auch nochmal in das Zimmer von Avon, wo der Computer steht. Und der ist mittlerweile wieder an, der war ja schon mal angeschaltet. Da sind verschiedene Symbole auf dem Monitor, die zum Teil keinen Sinn ergeben, aber unter anderem sind auch die Buchstaben für das Wort Danger mit darin enthalten. Und Adrian tippt da drauf rum, so versucht das zu löschen oder damit zu interagieren, es gelingt ihr nicht. Und ähm, sie macht dann einfach das Notebook aus und klappt es zu und hinterfragt aber auch die Sache nicht.
2: Ja, da war irgendwas von wegen, du musst das Haus verlassen, du bist in Gefahr oder so, steckt da so versteckt in diesem Matrix-Text quasi drin. Ja.
1: Dann machen wir uns auf zu Malcolm, nach Nipper Womset, das Haus der Worm Shadows. Also das Spiel ist gespickt mit merkwürdigen Namen.
2: Ja, da kamen wir zuerst nicht rein, da uns die Haushälterin, die äh, Esther, nicht reingelassen hat. Sie meinte halt, nein, tut mir leid, das ist ein alter Mann, du hast keinen Grund, ihn zu stören, also bitte verzieh dich wieder. Aber diesmal können wir ihr halt das Vampirbuch Buch zeigen und äh, da da die Widmung drin steht, lässt sie uns tatsächlich dann hinein. Und ich fand es dann ganz interessant, denn das erste was sie sagt zu Malcolm ist, Malcolm, sie ist hier. Als hätte er uns erwartet.
3: Ja, und sie spricht ihn da an mit, mit Sir und dann sagt er, äh, bitte nenn mich nicht Sir, das lässt mich so alt fühlen. Und ich habe nur gedacht, naja, du bist gefühlte 117, das ist schon alt. Also. <lacht> oh ich ja. liebe diese Szene aber, denn wir sehen sein Gesicht ja. nicht. Das ist wirklich mhm. super inszeniert und ich muss auch wirklich zugeben, dass die Art, wie er erzählt, das fand ich schon wirklich super inszeniert. Und von dieser Art Schauspielerei hätte ich gerne viel mehr gehabt in diesem Horror-Game, muss ich ja, sagen. Ja, man hat das
4: Gefühl, dass Merkem hm. mehr oder weniger der einzige echte Schauspieler ist. Ja. Und ich fand auch die Atmosphäre in diesem Raum so großartig. Es war alles dunkel, es war, ich würde mal sagen, viktorianisch möbliert. Ja. Das Kaminfeuer prasselte und er saß eben mit dem Rücken zu uns in so einem riesigen
3: Ohrensessel ja. und hat eben mit dieser, dieser Stimme mit uns gesprochen. Genau, der Sessel ist so hoch, dass man ihn ja gar nicht zu Gesicht bekommt und das genau. ist wieder so ein extra mysteriöser Touch, so ein bisschen vielleicht wie bei Inspector Gadget. Ne? Mhm. Die, äh, genau, da habe ich mich auch daran erinnert gefühlt, nur eben, dass man offensichtlich
1: eine wohlwollende Person in dem Sessel hat. und nicht. Eine Eisenklaue, die die ganze Zeit ihre Katze streichelt.
2: Genau. <lacht> oh, seine Schauspielerei und seine Stimme haben mich total an Gary Oldman erinnert in dem Film Hannibal.
4: Ja, treffender Vergleich, siehst du?
2: Also auch ich finde, Malcolms Stimme ist recht gruselig, vor allem auch, weil wir sein Gesicht nicht sehen und auch tatsächlich in dieser ganzen Sequenz sein Gesicht nicht sehen werden. Ja. Fand ich richtig gut.
1: Mich hat Malcolms Stimme und die, auch die Tonalität immer an den Imperator erinnert.
3: <lacht> ah, ja, yeah, ja, yeah, klar.
2: Äh, an den der aus, das Leben des Brian. <lacht> <Ach
1: so. lacht>
2: Schleudert den Purschen <lacht> zu Boden, der aus Star Wars, ja. Okay. <lacht> Aber das ist interessant, denn anstatt, dass wir viele Fragen stellen, werden wir ein wenig von Malcolm hier eigentlich verhört. Der ja. fragt uns nämlich, ob alles noch in Ordnung ist im Kanuhaus oder ob da, ob da irgendwas nicht stimmt und atri lügt einfach mal und sagt, nee, ist alles in Ordnung und Malcolm antwortet nur, ja, das ist alles, was ich hören wollte. Ja, das fand ich auch
3: unmöglich. Das Schöne ist, in dem Moment habe ich mir einfach habe ich gar nicht drüber nachgedacht, auch die lügt, sondern ich habe gedacht, die ist halt tatsächlich immer noch so ein bisschen so stumpf und, und merkt das alle gar nicht. Oh. Alles okay, ich, ich habe nichts bemerkt.
1: Hm. Vielleicht ist ja das auch einfach unangenehm, ähm, darüber zu reden, denn wie gesagt, wir müssen uns immer wieder die, die Prämisse des Spiels vor Augen führen. Ein junges Paar verwirklicht sich den Traum der eigenen vier Wände und wirklich jeder in diesem Ort, jeder in der entfernten Nachbarschaft versucht ihr dieses Haus madig zu reden und sie erlebt dort ein Missgeschick beziehungsweise eine unschöne Situation nach der anderen, Vielleicht hat sie jetzt auch einfach keine Lust mehr, den Leuten zu sagen: Ja, stimmt hier, stimmt es tatsächlich nicht mit dem mhm. Haus und wir haben hier wahrscheinlich
3: eine eklatante Fehlentscheidung getroffen mit diesem Kauf. So habe ich das so ein bisschen wahrgenommen auch, aber. Das kennen wir ja irgendwie alle, wenn wir irgendwas gekauft haben, das Leuten zeigen und die uns hinterher alle sagen: Du, das ist gar nicht so gut, ich habe darüber nur Schlechtes gehört und ja. du sitzt dann da und denkst so: Boah, ich habe da echt viel Geld für ausgegeben, scheiße. <lacht> ja. ich dachte aber auch, wenn wir das geschehen wäre,
2: was Adrian geschehen ist in den letzten drei Tagen, ich glaube, ich würde das auch für mich behalten wollen, damit ich nicht in diese Jacken reingesteckt werde, die man von hinten schließt. Wenn, <lacht> wenn, ich, da, wenn ich das einfach mal freien Wild Leuten erzählen würde, die würden mich doch alle für bekloppt halten.
3: Bist du denen dann den Blob über
2: dem fucking Kinderbett zeigst. Ja, genau. <lacht> Gut, vielleicht kann nur Adrian den wahrnehmen. Das ist natürlich die andere Frage.
3: Genau, das wissen wir nicht. Das ja. hätte ich halt so gerne gewusst. Ne? Ja. Dass ich ja, wünschte, es hätte nur eine kurze Szene gegeben. Weil wir hatten ja auch die Szene, wo Adrian sich aufs Bett legt und von dem Bett gepackt wird und so. Und da ruft sie ja sofort natürlich Don. Mhm. Und ich hätte es mir so sehr gewünscht, dass sie auch Don gerufen hätte bei diesem Blob und wirklich erschrocken gewesen wäre. Und er dann gesagt hätte, was da ist doch nichts. Und das hätte ich super spannend ja. gefunden. Aber leider haben sie das eben überhaupt nicht gemacht. Wäre wahrscheinlich auch gar kein Mehraufwand gewesen genau. für die Entwickler. Wenn sie jedes Mal Don gerufen hätte allerdings, ne, dann wäre es wahrscheinlich auch wieder so dieses äh, schwache Frauenbild. Oh, die ruft jedes Mal nach ihrem Kerl, als wäre sie eine starke Frau. Wer weiß, ne? ob sie es nicht deshalb vermieden haben. Einmal ruft sie nach ihnen, weil sie wirklich vom Bett gegriffen wird, aber bei diesen anderen Sachen, ja, sie, sie ist halt eine starke Frau, sie, sie geht das Ganze alleine an und sie würde ja auch ihren, ihren Mann da nicht stören bei seinem tollen Fotolabor und so ein Kram. Ja, Don erweckt auch nicht mehr den Eindruck, als würde er da mit Empathie uns helfen können, mittlerweile. Ja, jetzt, jetzt schon längst nicht ja. mehr, das stimmt
1: natürlich, ne? trotz Rohrreiniger. <lacht> okay, wir verlassen das Haus von Malcolm und es setzt so eine Art Videosequenz ein, wie wir uns wieder auf dem Weg zum Haus machen und mit unserem BMW vorfahren. Und man sieht schon etwas Unheilvolles naht, so wie wir uns auf Adrian zubewegen. Und es ist tatsächlich Don, der sie in Empfang nimmt und sie so ein bisschen sich zur Brust nimmt und ihr sagt, sie soll sich gefälligst aus der Stadt fernhalten, nicht mit den Leuten dort sprechen.
3: Wirkte für mich so ein bisschen wie so ein Ehemann, der nicht will, dass seine Frau andere Kontakte hat. Irgendwie mhm. ganz krass. Ja, oder irgendwas rausfindet, was er nicht wissen soll. Naja, aber was soll... Don denn damit rausfinden irgendwie. Oder meinst du, dass der irgendwas weiß um das Haus und um die Vergangenheit des Hauses und er will das vor Adrian geheim halten vielleicht? Ja, so, ne? Die Frage, ist das Don, der ihr das verbietet, oder ist das vielleicht. Ja, was genau, anderes, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Das ist
1: das Adrian von der Stadt fernhalten. Der grüne Blob. Vielleicht erfahren wir es im nächsten Kapitel. Denn Kapitel 3 endet hier tatsächlich schon. Es ist ein sehr kurzes Kapitel.
3: Ja, das hat mich auch wieder super. also nach dem Kapitel 2 schon so mega kurz war. Wir haben irgendwie drei Aktionen gemacht, Rohrreiniger gekauft, mit einer Person gesprochen und dann waren wir schon zurück. Und was haben wir jetzt gemacht? Wir haben den Nagel beschafft quasi, nachdem wir die Einsiedler da kennengelernt haben. Dann waren wir damit in einem neuen Raum und dann waren wir in der Stadt und haben ein Gespräch gehabt und das war's schon wieder. Also es waren mhm. drei Aktionen, in jeweils in Kapitel 2 und in Kapitel 3. Und das war wieder so ein Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, das Spiel wird verdammt kurz sein, wenn das immer mit drei Aktionen pro Kapitel weitergeht. Ja, es ist zwar spielerisch ein bisschen mau, aber wenn man das vorher nicht weiß, man erkundet eben viel und das bringt so ein bisschen Spielzeit. Ja, ja und wo wir gerade beim Stichwort Spielzeit sind, wir sind jetzt wieder über der Zwei-Stunden-Marke, eine ganze Ecke drüber und wir splitten diese Podcast-Folge wieder auf in zwei Teile. Der zweite Teil wird etwas länger diesmal. Wir legen erstmal eine kurze Pause ein und in etwa zwei Wochen, würde ich sagen, Geht's dann weiter mit Phantasmagoria Kapitel 4 bis Ende. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und macht's gut, passt auf euch auf. Lasst euch nicht von Zigarettenkippen anschließen
0: ciao, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Macht's gut.